0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute sagen wir auch wiedersehen, adieu, goodbye. 2022. Heute sagen wir, was kommt denn morgen? <lacht> wir schauen aufs Jahr 2023. Ja, ich habe immer noch Kater ja von vom Silvester Jubel des Quiz. Und dass ich übrigens, darf ich das hier spoilern? Ich, ich sage nur so viel, ja, eine Duftkerze ähm, namens äh, Evergreen Mist äh, räuchert gerade meine Bude ein und wird gleich für Kopfschmerzen sorgen. Vielleicht macht das aber Bier, aber sehr viel wahrscheinlicher ist, dass die Kopfschmerzen von meinen wunderbaren Co-Ausblickern kommen. Zum einen schaut mit mir in die Zukunft Jochen Gebauer. Hallo Sebastian, hallo an die Menschen dort draußen, hallo ans Jahr
1: 2023. Und wieso bekommst du von mir Kopfschmerzen? Das,
0: das finden wir jetzt gleich alle gemeinsam. raus. <lacht> <lacht> Frei nach dem guten alten Motto, fuck around and find out. Und da macht auch mit der wunderbare Domshot.
2: Hallo, ich kann euch versprechen, ich werde euch Kopfschmerzen bereit, wenn ich euch verrate, auf welches Sportspiel ich mich in Q1 2023 freue. Und dann herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Schott, ja, also später, ja, gut, hallo, nicht nee, hier schon die goldenen Juwelen vorher auf den Kopf setzen? Da, da, da tut er so, ja, als hätte er nicht seit einem halben Jahr in unserem <lacht> Skype-Chat
1: hier jedes Mal, quasi jeden Tag gibt es ein, ein, ein lustiges GIF, ja, oder eine, ein, ein Meme aus dem Internet, das er irgendwie zu Blood Bowl 3 äh, umdeutet, ja, und mhm. jetzt tut er so, als sei das hier eine große Überraschung. <lacht> ja.
2: Die Pressemitteilungen ja. von Bloodborne 3 sind die einzigen, auf die ich antworte. Mit einem kurzen, aber freundlichen Dank. Ja. <lacht> Demnächst in diesem Kino.
0: Urknall-confirmed. Ja. Ja. Bist ja. du immer noch dabei, deine Freundin zu überreden, dass sie dir die beide bricht, damit du auch Zeit zum Bloodborne spielen hast
2: und nicht mehr irgendwie rausgehen musst oder ähm, andere... Dinge tun. Nee, ich mach das, ich mach das viel klüger. Ich pitche euch dann eine mehrwöchige Recherchephase, um eine Audioreportage zu dem Spiel zu machen, und dann wäre ich schön Blood okay. Ich sag dir hier, Pro-Tipp, pro, ist, Tipp, Lom, ja, pro -Tipp
1: ist so eine schöne Flasche Abfüllmittel nehmen und dann den ganzen Tag auf dem Klo sitzen. Ja, da kannst du auch sagen, warum
0: du nur Blood Bowl <lacht> spielen kannst. Und
2: Bowl, und Bowl <lacht> Aber mein Movement. PC ist nicht im Klo. Also
0: wenn ich ohne Scheiß mit Abfüllmitteln, das ist bei mir dann schon Blood Bowl. <lacht> oh. Oh. oh, gut. Gut, gut, dass ich Bier habe. Ähm, bevor wir ernsthaft ins Jahr 23 einsteigen, gucken wir nochmal ganz kurz nicht nach vorn, nicht nach hinten, sondern direkt vor uns auf den auf die Tischplatte. Was steht denn da? Ich hoffe ein Bier. Bei mir ist das der Fall. Ein breiten Lesauer Helles von der Brauerei Meister wird jetzt gleich äh, konsumiert. Jochen, du hast auch Bier. Ja, ich habe ein Helles und zwar ein
1: Chiemseer. Habe ich heute mal oh, am Start, ja, ja das äh, war jetzt gerade hier im örtlichen, beim örtlichen Getränkedealer war es gerade im Angebot, da habe ich das mal mitgenommen, ein ein völlig solides, bayerisches, helles, Das ich mir natürlich auch, ich muss das hier dazu sagen, weil der Seppe hat sich hier nämlich kurz vor der Aufzeichnung, hat er sich despektierlich über mich geäußert, weil ich gesagt habe, ich gieße noch mal schnell
0: mein Bier ins Glas. Der, der kleine Mann äh, an, an den PCs da draußen, ja, der, 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 der Gamer, hä? Der 0815, der Durchschnitt, der Median in unserem Publikum, der trinkt sein Bier doch aus der Flasche. Der kann sich nicht noch ja, leisten, allein was die Reinigungskosten angeht, jetzt noch ein Glas schmutzig zu machen. Ach, Unser eins nuckelt an der an der an der, <lacht> der Brauerei, ja, an der guten alten äh, Euroflasche ja, in dem Fall. Ich man, auch. Man, man kann
1: den Menschen aber auch ein bisschen, bisschen Bierkultur näher bringen und ein helles gehört einfach nicht aus der Flasche getrunken, wenn es eine Alternative ach. gibt. Ein helles gehört in ein schönes, dünnwandiges Glas. Ohne Henkelmann dran, also wer, wer Helles in Henkelmann-Gläser ja, der gehört äh, umgehend, ja ohne, ohne Helles ins Bett geschickt. Ja, so ein nee, der, der Willi Becher, ja, ist der
0: Willi Becher? Ja natürlich, ja. der gehört da dazu. Der gehört schon zum Hellen ja. dazu, aber gut. gut Dünnwandig werde ich heute auch bald, äh, vielleicht nachdem mir der Dom sagt,
2: was er trinkt. Ja, also ich bin immer noch verkartet von der Sonntagskast-Aufnahme mit Jochen zu The Case of the Golden Idol und deswegen trinke ich heute eine edle Fritz-Cola gut abgesaftet mhm. in mein Glas hinein. Und ich habe übrigens mit einer reichlichen Belüstigungen wahrgenommen, wie Menschen sich darüber gefreut haben, also ich glaube, es waren zwei, äh, dass ich äh, ein Guinness getrunken habe in dieser besagten mhm. Podcast-Aufnahme und davon auch fast vom Tisch gefallen wäre. Da habe ich so zwischen den Zeilen sowas gelesen, sowas sowas onkelhaftig, äh, schmunzelndes Ja, der Dom, ne? er ist nicht gewohnt, ja. Alkohol zu trinken. Da kann ich <lacht> euch mal sagen, liebe Leute, hier also jeden zweiten Tag im, im Domus-Shot, sage ich mal, fallen die Feste nur so, wie sie geworfen werden. Er möchte mir diese Kappe nicht aufsetzen. Also mein Alkoholkonsum ist völlig in Ordnung, womöglich sogar darüber. Deswegen freut euch doch einmal mit mir, wenn hier mal nicht der Hopfen auf dem Tisch steht, sondern eine kleine Coca-Cola.
0: Ja, ich verweise nur auf das Quiz, das nicht das kürzlich ver veröffentlicht <lacht> ist, sondern das Quiz davor, Ende 2021, glaube ich, wo oh. Tom mit einer Flasche Rotwein <lacht> angetreten ist und wir wirklich Sorge hatten in der letzten Runde. Weißwein. Weißwein war das?
2: Es war Weißwein Chardonnay. Ich habe die komplette Flasche leer getrunken während, dieses, während dieser Aufnahme und ich ohne Witz, das ist eine der Aufnahmen, wo ich heute noch immer wieder reinhöre, ganz am Ende, wo ich meine letzte Frage vorlese und wir alle nicht wussten, ob ich es bis zum Ende ja. schaffe, das war ja. wirklich
0: Wie das Auto in Blues Brothers, du bist also beim, ja. beim Stopp drücken, hast du wahrscheinlich direkt erbrochen und bist eingeschlafen, während du eingepinkelt hast. Und habe dabei ausgesucht. Das war eine gute Zeit. Aber das ist leider die Vergangenheit. Und wir gucken doch heute in die Zukunft. Aber, aber Moment, wie kannst du denn,
1: wir, wir haben jetzt, also meine Damen und Herren, wir zeichnen diese Podcasts ein bisschen früher auf, als sie tatsächlich erscheinen, damit wir auch ein paar Tage Urlaub haben. Aber wie kannst du denn noch verkatert sein von der Aufnahme zu Case of the Golden Idol, ja. die eine Woche oder so her ist? Und bei der, man muss es dazu sagen, du ja quasi die Hälfte des Guinness nicht getrunken, sondern verschüttet hast.
2: Also ich hatte gehofft, es wird nicht nachgefallen. Aber jetzt muss ich mit dem wahren um die Ecke kommen. Heute warten leider noch To Do's auf mich. Ah. Und ich muss heute leider noch nüchtern sein bei dieser Arbeit und deswegen. Jochen hat Magie des Theaters hier gelüftet, jetzt ah. kennen alle die Wahrheit, die ist leider ziemlich ja, dürftig. Ja, naja.
1: die Laterna Magica habe ich enthüllt.
2: Aber es war sehr lustig, also die 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 Podcast, auf habe ich in bester Erinnerung, nicht nur wegen des Spiels, sondern auch äh, wegen unserer Besprechung, war sehr schön. Kann ja, man gerne noch ja. mal reinhören, wer es verpasst hat, auch wenn euch das Spiel nicht interessiert, unser Gespräch ist ein tolles geworden. Wir sind halt
1: einfach sehr gut in diesem Podcast, das muss man jetzt auch einfach mal ohne Eigenlob sagen, also unsere Qualität
2: und unsere Bescheidenheit, das sind unsere beiden größten Tugenden. Bin sowieso dafür, dass wir jetzt in Zukunft auch making Off podcasts produzieren, in denen wir nochmal eigene Aufnahmen hören und nachbesprechen und uns eigentlich vor allem loben über das, was wir da vom Baume gewedelt haben. Schön. Das ist wirklich
0: ekelerregend. Ich habe mit Kopfschmerz gerechnet, aber dass es <lacht> übel kalt sein wird. Naja. <lacht> Ja, nee, aber wirklich jetzt. Da sitzen jetzt unsere, unser Publikum, unsere, unsere Unterstützer und auch unsere Freunde, die nur den Brat gratis Podcast hören. Die sitzen jetzt gerade in ihren 2023 Brillen, ja, vor den äh, Volksempfängern und freuen sich auf die, auf unsere Zukunftsprognosen. Äh, die haben alle ihre Bingo-Karten in der Hand und, und wollen wissen, ja, also Blood Bowl 3 ist der
2: einzige Stempel, den alle schon gesetzt haben. Aber was? Ja, einer der Top Seller 2023. I said it. Ja. Aber was? Ich werde dafür sagen. Was machen wir denn noch? Ich, ich würde
0: sagen, wir hangeln uns erst mal an Spielen entlang, denn ich habe mir mal so in Vorbereitung angeschaut, was denn alles plant, im Jahr 2023 zu erscheinen. Teilweise das heißt, gibt es da schon wirklich viele Release-Termine, gerade Januar, Februar, März ist schon relativ gut angefüllt, aber da gibt es viele Spiele, die wollen bis zum Juni erscheinen und haben das auch schon irgendwie so geplant. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Und noch ein gerüttelt Maß an weiteren Titeln, die überhaupt dieses Jahr erscheinen wollen. Wenn man da jetzt naiv rangeht, kann man sagen, das wird ja das beste Spielejahr seit vielen, vielen Jahren. Das ist ja der Hammer, was 2023 alles rauskommt. Seht ihr das auch so? Oder seid ihr etwas zynischer und realistischer geworden? Und worauf freut ihr euch? Was hat eure Aufmerksamkeit erregt? Jetzt mal nicht Dom, ha. sondern Jochen, bitte.
1: Okay, gerne. Vielen Dank, Herr Stanger. Ich finde, da muss man gar nicht naiv sein, um äh, jetzt ins Jahr 2023 äh, sehr optimistisch vorauszuschauen, was zumindest Spiele-Releases angeht. Denn ich habe das ja schon im, Aus, äh, im, im äh, Rückblick ein bisschen anklingen lassen, ich rechne eigentlich damit, dass 2023 eines der besten, einer der besseren Spielejahrgänge der Spielegeschichte wird. Mit dem Potenzial, dass wir, weißt du, wenn wir irgendwann zehn Jahren da sitzen und machen die besten Spielejahrgänge Teil 2, da hatten wir ja schon mal einen Sonntagspodcast dazu, dass wir dann unter Umständen über das Jahr 2023 reden. Denn da erscheint vieles, auf das ich mich a freue, auf das ich a, sehr gespannt bin, dass ich spielen will, dass ich ausprobieren will und es erscheint auch einiges, von dem man sagen könnte, mit einiger Berechtigung, das wird unter hoher Wahrscheinlichkeit zumindest ähm, eine sehr hohe Qualität mitbringen. Und dann auch einiges, das vielleicht ein bisschen wegweisend ist. Weißt du, Wie geht Assassin's Creed jetzt tatsächlich weiter? Ubisoft ist ja so ein Publisher, der sowieso ein bisschen ähm, im Trubel steckt und kleinere Probleme äh, und größere Probleme besitzt. Schaffen sie den Befreiungsschlag mit dem neuen Assassin's Creed Mirage, was dieses Jahr rauskommen soll. Die japanischen Publisher, auch darüber wird zu reden sein, ähm, werden, werden äh, ein, ein schwereres Fahrwasser vor sich finden, auf dem Heimatmarkt und dann auch international, dazu aber wie gesagt später ein bisschen mehr, das wird Vielleicht jetzt nicht das wegweisende, ultra entscheidende Jahr, aber schon ein, ein entscheidender Mosaikstein, äh, glaube ich, auch in der Zukunft für sowas wie Square Enix zum Beispiel. Und alleine, ich habe mir jetzt einfach mal angeguckt, was erscheint nächstes Jahr, was hat einen mehr oder weniger gesicherten Erscheinungstermin, wo man davon ausgehen kann, jupp, das erscheint tatsächlich nächstes Jahr. Und da bin ich in der Liste der Spiele auf 18 Spiele gekommen, auf die ich mich jetzt schon freue. Oder die ich zumindest in sehr, sehr interessant finde Und das ist schon ein ziemlicher Haufen, wenn man dazu noch rechnet, dass es natürlich eine Reihe von Spielen gibt, die theoretisch nächstes Jahr oder ich muss ja sagen dieses Jahr erscheinen können, ähm, die halt vielleicht noch gar keinen Release-Termin haben. Also es ist ja durchaus möglich, dass zum Beispiel das neue äh, Dragon Age Ende des Jahres erscheinen könnte, da gibt es halt noch gar keine äh, Release-Aussagen und so gibt es eine Reihe von Spielen, wo man schon sagen könnte, würde einen nicht wundern, wenn die im Laufe des Jahres einen Erscheinungstermin für Herbst-Weihnachtsgeschäft mhm. des Jahres 2023 kriegen würden. Also unterm Strich gucke ich hier jetzt
0: drauf und sitze ich da und sage, ich freue mich auf 2023. Schön. Nenn doch gleich mal so zwei, drei Kinder beim Namen. Einfach nur ganz kurz so auf die, von denen, die schon einen festen
1: Release-Termin haben. Da kann ich nicht nur zwei, drei nennen, also ähm, ganz ehrlich, allein schon sozusagen im ersten Halbjahr, mhm. wenn wir jetzt mal bis Juni einfach rechnen, ähm, die ersten sechs Monate, was dort erscheinen soll, oder rechnen wir einfach mal bis August, weil dann kann ich noch was dazu nehmen, und dann habe ich hier stehen Fire Emblem Engage, dann habe ich Hogwarts Legacy, was ich aus vielerlei Gründen interessant finde für die Branche, Octopass Traveler 2, auf mhm. das ich mich freue, Darkest Dungeon 2, auf das ich mich freue, Skull and Bones, das jetzt offensichtlich endlich rauskommen soll, und bei dem ich zumindest gespannt bin, wie diese 10-jährige Entwicklungszeit wird. Dann Jedi Survivor, den Nachfolger von Fallen Order, auf den ich mich freue. Das Resident Evil 4 Remake, auf das ich mich freue. Dead Island 2, was interessant wird nach 10-jähriger Entwicklungszeit. Zelda Tears of the Kingdom, wo man jetzt mit einigermaßen Sicherheit davon ausgehen kann, dass es schon ein ziemlich gutes Spiel werden wird. Diablo 4, Final Fantasy 16 und im August Baldur's Gate
0: 3. Irre, oder? <lacht> das, ist komplett das ist mal irre. schon eine
1: geile erste acht Monate, wenn die alle so erscheinen. Wovon man jetzt ausgehen kann. Also Baldur's Gate 3, ich würde jetzt tippen, Larian nicht erst vor Kurzem bei den Game Awards das August-Release-Fenster äh, genannt, wenn
0: sie das nicht halten mhm. können. Starfield soll ja auch in der ersten Jahreshälfte 2021 genau. kommen. Ähm, was habe ich hier noch mir markiert? Ein neues Spiel von äh, Fallbetter Games, den Machern von äh, Sunless Sea. Das ist eine Dating-Sim. Mask of the Rose Das ist eins von den Indie-Spielen, was mir aufgefallen ist. Das Suicide Squad-Spiel finde ich sehr interessant. Ähm, viele hast du auch schon genannt. Ähm, Kerbal Space Program 2. Das PlayStation VR 2 wird rauskommen. Atomic Heart finde ich sehr interessant. Ein äh, Bioshock ähnliches Spiel aus Osteuropa, was in allen Trailern viel zu gut aussieht, wo ich immer noch nicht weiß, ob das alles wirklich so gut wird oder wo der Haken ist, aber es hat jetzt einen Release-Termin am 21.02. genauso wie Like a Dragon Ishin. Ein Spin off der Yakuza-Reihe im feudalen Japan. Das wird auch richtig gut. Und äh, nee, da kommt echt jede Menge raus. Dom, hast du noch einen Senf. Aber Moment, Ja. Dom? Ja, ich wollte nur sagen, wir ja, sollten genau. auch Dom jetzt mal zu Wort ja, kommen Ja, endlich, lassen.
2: mein Gott, ich, ich dribbel hier schon herum und warte <lacht> mit dem Football in der Hand, weil ich endlich meinen Touchdown bringen kann. Also, das Spiel haben wir jetzt schon genannt. Wie gesagt, kann ich nachher gerne nochmal in Ausführlichkeit äh, erklären. Ich habe eine eigene kleine Präsentation mitgebracht, mhm. zu Blood Bowl 3. Darauf freue ich mich sehr. Aber es wurden hier auch schon einige Titel genannt, die auch auf meiner Liste stehen. Natürlich ein Baldur's Gate, natürlich auch ein neues Diablo. Ansonsten sind da aber auch noch ein paar Spiele auf der Liste, auf die ich mich ebenfalls sehr freue die teilweise auch schon ein Erscheinungsdatum in dieser ersten Jahreshälfte haben. Zum Beispiel ein neues Amnesia, Amnesia The Bunker wurde angekündigt. Da Wirklich, freue ich mich du magst sehr drauf, diese ja, also total. Also, das erste Amnesia, also, absolute Horror-Klassiker. Äh, der zweite Teil war so ein bisschen ein, Floppy-Floppy. Ein Aber jetzt Amnesia The Bunker sieht schon wieder ganz interessant aus. Ein Trailer habe ich gesehen dazu. War etwas entfremdet, weil in diesem renn horror franchise plötzlich eine Schusswaffe zu sehen war. Aber mal gucken. Ansonsten sehe ich hier noch Spiele, wie zum Beispiel auch The Darkest Files, das neue Spiel von äh, Paint Bucket Games, das Berliner Entwicklerteam, die äh, mit Through the Darkest of Times, ich glaube, vor zwei Jahren äh, Spielegeschichte geschrieben haben, weil, das war so die Schlagzeile für dieses Spiel, das erste Game mit Hakenkreuzen aus Deutschland war, ein Spiel, das sich drehte um den äh, zivilen Widerstand während des Nationalsozialismus und The Darkest Files, kann man fast schon sehen als eine Fortsetzung in gewisser Weise, äh, denn es geht hier um die Aufarbeitung der NS-Verbrechen in der frühen äh, Bundesrepublik in Deutschland und das ist auch wieder was sehr Spannendes, hat einen fantastischen Artstyle, dunkel, dunkelblau, schwarze Farben, vor allem dominant, ich gucke mir das sehr gerne an. Und ansonsten mache ich es noch ähnlich wie ihr, ihr habt ja auch dann mhm. noch so ein paar Namen reingeworfen, deswegen mache ich das auch so. Achso, natürlich, Assassin's Creed Mirage, natürlich auch ganz weit oben auf meiner Liste. Dann gibt es natürlich noch, habt ihr jetzt vergessen, aber ich ergänze es gerne, das Remaster von Age of Mythology, das soll auch nächstes Jahr erscheinen, auf das freuen wir uns dieses alles ist ja, ja. Bedenke, diese Aufnahme wird am 1.1. ausgestrahlt. Oh, das ist in meine 2024-Liste gerutscht. Ich schiebe es zurück natürlich <lacht> dieses Jahr. <lacht> 2023 wird es kommen. Ich freue mich auch ganz doll, dass die dieses Jahr der Full-Release von Death Trash ansteht, mhm. dieses postapokalyptische Rollenspiel, was hier im Podcast auch schon mal vorgestellt wurde, entwickelt von Stefan Hövel übrigens ganz alleine seit sieben Jahren plus. Ähm, von Silent Hill 2 soll ein Remake kommen, auf das ich mich freue, ebenso auf das Remake von Dead Space. Äh, und dann, vielleicht noch zwei kleine, und dann bin ich wieder still. Äh, ganz interessant, Outer Worlds bekommt einen mhm. zweiten Teil und da bin ich sehr interessiert, weil ich Outer Worlds 1 gar nicht gut fand, da war ich sehr unterwältigt, aber ich habe das gespielt und dachte mir, oh, es, es könnte eigentlich doch ganz nett werden, so dieses Fallout im Weltraum so und da hoffe ich so ein bisschen auf dieses Outer Worlds 2 und schließlich möchte ich noch äh, nennen äh, Pharao. A New Era für die Liebhaber und Liebhaberinnen da draußen. Aufbaustrategie wie die alten Pharao-Titel, nur in etwas neuem Gewand, spielmechanisch zumindest. Es sieht aber immer noch aus wie aus den Eulen-90ern. <lacht> schön.
0: So. Das ist auch ein paar, ein paar schrägere, kleinere Sachen dabei. Das finde ich sehr gut. Ich weiß nicht, die Outer Worlds 2, ob es das schafft in 2023. Das hat noch keinen Stimmt. festen Release-Termin. Ich glaube es fast nicht, denn ein Fallout im, äh, im Weltraum, das kriegen wir in Form von Starfield schon. Und Das ist auch irgendwie so ein bisschen ne, der Elefant im Porzellan- -Land. Das ist so der eine große Release, der noch kein konkretes Datum hat, aber der eine unglaubliche Strahlwirkung hat. Ähm, das merkt man am besten auch an der äh, Release-Dichte, an der geringen, äh, Ende 2022, wo er eigentlich Starfield erscheinen sollte und nun droht irgendwann einigen guten Spielen <lacht> der, der Verkaufskollaps, weil währenddessen alle Starfield kaufen und es zocken. Glaubt man. Ich meine, das Ding hat einen Hype, der Entwickler hat einen gewissen Ruf, es gibt ein Bedürfnis nach solchen äh, Spielen mit dem Beth Bethesda Softworks Geschmack. Habt ihr, habt ihr irgendwelche Gedanken dazu, zu diesem Spiel? Befürchtung vielleicht sogar äh, Prophezeiungen. Jochen? Outer Worlds 2, ja. Nee, ähm, Starfield. Ach so, Starfield. Ich dachte, Nein, also um Gottes Willen. 2.
2: Das verdient ein eigenes Segment <lacht> natürlich. <Outer> 2. <lacht> Na, also, aber Outer,
1: also ich wäre gespannt drauf, weil ich, äh, genau wie Dom, den, den ersten Teil, äh, da waren wir ja quasi alle im Podcast, auch André mhm. fand den ja nicht besonders gut. Äh, da sind wir ja so ein bisschen die Fische, die gegen den Strom schwimmen. Das hat ja überall tolle Kritiken abgekriegt, auch bei vielen Leuten sehr beliebt gewesen. Ich fand den ganzen Humor und das alles entsetzlich und aufgesetzt. Aber mal gucken, vielleicht zündet der zweite Teil dann bei mir ein bisschen mehr, aber das ist jetzt erstmal nichts, worauf ich mich anhand der Erfahrung mit dem ersten Teil freuen würde. Starfield ist durchaus ein Spiel, auf das ich mich A persönlich freue, ich will das spielen und es ist B ein Spiel, bei dem wir hoffentlich mal so einen Eindruck kriegen, in welche Richtung jetzt Bethesda-Spiele, von dem, den Core-Bethesda-Studios, ähm, in welche Richtung, die sich ein bisschen weiterentwickelt haben. Ich erinnere mich immer wieder gerne daran, wie vor vor vielen Jahren, als ich noch bei der GameStar war, der Todd Howard, also der kreativ Verantwortliche dafür, für diese Spiele und für Elder Scrolls gesagt hat, so angesprochen, in welche Richtung sich die Spiele denn mit Next-Gen-Konsolen weiterentwickeln können. Damals gesagt, ja, stellt mehr oder weniger, ich paraphrasiere jetzt, stell dir vor, du hast einen Skyrim und du hast keine Ladezeiten mehr, wenn du in irgendwelche Gebäude reingehst und aus den Gebäuden wieder rausgehst und das ist dann einfach eine persistente zusammenhängende Spielwelt. Und ich glaube noch nicht, dass sie da sind, für die Größe, die ein Starfield wahrscheinlich hat, aber ich bin sehr gespannt, wie sie ihre Engine hoffentlich weiterentwickelt haben. Die Frage, sind sie immer noch so modfreundlich nach dieser Engine-Weiterentwicklung, wie sie das in der Vergangenheit immer gewesen sind? Also unabhängig vom Spiel selbst, zu dem ich offen gestanden anhand der jetzt verfügbaren Informationen, ein paar kleine Trailer-Schnipsel und so weiter, da kann man noch wirklich wenig sagen. Außer man möchte unbedingt hier äh, äh, Trailer-Analysen, äh, Kaffeesatzleserei machen, das ist nicht so meins. Ähm, aber da bin ich sehr gespannt drauf, äh, was das ganze technische Fundament des Ganzen angeht, weil das wird einen zeigt darauf darauf liefern, wie es dann zum Beispiel auch mit einem Elder Scrolls oder so weitergeht. Das wird natürlich dann wieder noch mal eine Weiterentwicklung sein. Ähm, ich glaube, Starfield ist jetzt gewissermaßen sozusagen, weißt du, wenn du wenn du Skyrim und Fallout 4 auf eine Seite stellst und und äh, irgendwann ein Elder Scroll äh, Elder Scrolls 6 auf die andere Seite stellst, dann würde ich Starfield so irgendwie als 1,5 mhm. Ähm, wahrscheinlich bewerten. Das wird noch ein paar alte Zöpfe haben auf technischer Natur würde ich denken. Aber ich bin gespannt, in welche Richtung sie da ihre Creation Engine ähm, einfach weiterentwickelt haben, wie das technische Fundament funktioniert und ob mit diesem ganzen technischen Fundament Sachen, die sie jetzt geändert haben, sie immer noch so mhm. modfreundlich
0: sein werden. Ich glaube schon, weil sie auch da wieder versuchen werden, mit Mods Geld zu verdienen. Genau deswegen. Das wäre nämlich eine meiner Prophezeiungen. Mods ja, aber nur the Bethesda way. Also nicht über irgendwelche äh, externen Tools oder äh, so Portale wie Nexus-Mods, sondern alles irgendwie mit Registrierung bei Bethesda und über deren Portal und wahrscheinlich ja, auch mit einer kleinen Beteiligung, dass man die auch verkaufen kann. Ne? Denk denkbar, aber wenn ich kurz einhaken darf, ich glaube,
1: das wäre ein törichter Fehler, Weil wenn du sowas wie Nexus-Mods rausnimmst als Bethesda, äh, ich glaube, dann kriegst du einen Shitstorm ab. Ich glaube, das werden auch gerade die Modder, viele der Modder, viele der langjährigen Modder werden das extrem hassen. Also wenn sie es noch mal, sie haben es mhm. ja schon mal so ein bisschen versucht, ja, und mit Mods Geld zu nehmen und dieser ganze Spaß, das ging ja auch ziemlich nach hinten los. Ich glaube, sie werden es noch mal versuchen, aber ich glaube, sie sind nicht so blöd, das so krass zu machen, ja, wie du gesagt zumindest
0: hast. Zumindest auf der Xbox werden sie es, da gibt es ja eh keine andere Möglichkeiten auf ja. PC, da kann man es kaum verhindern, weil ich, meine zweite Prognose ist nämlich auch, dass die, das Technikfundament sich gar nicht so dramatisch weiterentwickeln wird, dass das alles lädt, äh, ohne große Ladezeiten, also Innenräume, da Dungeons, Außenräume und auch, weiß ich nicht, mit einem Raumschiff von einem Planeten zum anderen fliegen ohne große Ladezeiten. Das traue ich denen durchaus zu. Da sind die Konsolen gut aufgestellt mit ihren SSDs und breiten Datenbussen. Aber ich meine Prophezeiung ist auch, dass das Ding janky as fuck wird. Also, dass man wirklich die klassischen Creation-Engine-Probleme hat von einem seltsamen Pathfinding von NPCs und Gegnern, seltsamen Animationen und vor allen Dingen einen sehr, sehr verbuggten release der auch mindestens einen mittelschweren Shitstorm deswegen nach sich zieht. Das ist meine zweite Prognose und ich bin sehr gespannt. Uh. Ich würde gerne eine andere Prognose abgeben, nämlich,
1: dass das ein für Bethesda-Verhältnisse vergleichsweise guter Release wird, aber wenn ich die jetzt abgebe... Es mhm. wird einen Technik-Shitstorm <lacht> geben, einfach weil so viele Menschen das Spiel kaufen ja. werden, ähm, glaube ich, dass einfach die die immer vorhandene Zahl, der kleine Prozentsatz, der halt einfach immer bei AAA-Releases einfach ein Problem damit hat, der wird hier so groß sein, es wird so schnell so viele Memes geben, dass das am Ende ein katastrophaler Release, katastrophaler Release in der öffentlichen wird, als er eigentlich ist, weil ich schätze, das wird ein ordentlicher Release für Bethesda-Verhältnis. Ja. <lacht> also man würde hoffen, dass sie sich genau dafür die extra Zeit genommen haben. Wenn nicht. <lacht> ich bin doch heute positiv. aus Ich bin heute <lacht> Jahr 2023 Relativierungspanda.
2: Dann passt das ganz gut, was ich dazu sagen wollte, weil also mich privat interessiert Starfield 0,0 überhaupt gar nicht. Die, die Das Wenige, was ich bisher gesehen habe, finde ich, es sieht super nach konservativem AAA-Sci-Fi-Weltraumabend aus. Und das finde ich richtig, richtig öde. Da gibt es mittlerweile so viele andere Spiele, die je nach Extrem, was man sich so wünscht, viel besser sind, und deswegen gucke ich da sehr desinteressiert drauf, aber ich werde es natürlich trotzdem spielen, weil neugierig bin ich aus einem anderen Grund, nämlich aus beruflicher Perspektive. Ich mhm. habe das ja schon angerissen, es gibt einen, einen Hype, der das Spiel jetzt schon umgibt, klar, wegen des Entwicklerteams, aber auch wegen dem, was schon so ein bisschen gezeigt wurde. Und das dann einfach so zu begleiten und von außen drauf zu gucken und zu gucken, okay, welche Fußspuren hinterlässt denn dieses Spiel in der Spielegeschichte und in der Popkultur und, und was auch immer, das, darauf freue ich mich, also mehr so, ich freue mich weniger aufs Schwimmen, aber mehr auf das, was die Wellen an den Strand ja. bringen. Und da, deswegen gucke ich ganz gerne auf Starfleet aber um Gottes Willen, das ist nichts, wo ich jetzt bisher zumindest sagen würde: Oh, ich kann es gar nicht mehr abwarten. Also Urlaub nee. ist genommen Schau, oder ich, so. Du musst nicht. es
0: alleine ein bisschen anspielen, damit du die ganzen Memes bei Twitter, auf, bei Facebook ja. und bei Reddit <lacht> genau. verstehst, weil das ist echt, mit, ja. also einen großen AAA-Launch gemeinsam mit der Community zu erleben und dann auch die ganzen Inside-Gags zu verstehen, äh, das ist tatsächlich
2: irgendwie ein Teil der Spielekultur, den ich sehr, sehr liebe. <lacht> ja. Das hatte ich ja letztes Jahr bei bei Elden Ring war das so, das war echt faszinierend so ein riesen Release mit zu begleiten, dann auch noch so ein Spiel von so einem Entwicklerteam und dann auch wirklich gemeinsam das Gefühl zu haben, gemeinsam mit den Leuten dieses Spiel zu verstehen, zu lernen und zu erkunden, das war schon toll und das ist vielleicht das, was mich da noch am meisten reizt, aber wie gesagt, die Vision, die mir Starfield bisher präsentiert, da denke ich mir, oh, weiß ich, ist nichts Neues für mich. <lacht> Gibt's denn ein Spiel für das ihr so
0: richtig gehypt seid ohne dass ihr allzu viel zu dem Spiel wisst, bei mir war es tatsächlich der Fall nach dem Trailer von Armored Core 6. Das kommt von From Software, das hat oh, einen generell ja. guten Ruf. Die Reihe ist aber zuletzt auch der PS2 zu Hause gewesen. Der Trailer ist fantastisch. Ich kenne die Spielerei nicht. Ich weiß, sie hatten den Ruf eines etwas komplexen Spiels, was nicht allzu einsteigerfreundlich ist, wo man sehr flexibel seine Kampfroboter ausbauen kann und auch ein bisschen drüber nachdenken muss, was man da letztendlich tut. Ich weiß nicht, ob das Spaß macht. Ich hasse immer Spiele, wo man irgendwas ausrüsten muss und konfigurieren so. Das ist eigentlich gar nicht meins. Aber Gott, dieser Trailer, der hat mich Also, ich habe lange nicht mehr so einen Hype empfunden. Das ist wirklich düster dunkel industriell mit einer unfassbaren also Kamera oder mit einem Art Design da mit Kontrasten gearbeitet wird diese eine Szene wo erst dieses diese Gatling Gun mit ihrem riesigen Mündungsfeuer in die in die Ferne schießt um kurz dahinter von einer Explosion im Hintergrund noch mal kontrastreich erleuchtet zu werden das alles wirkt dunkel es wirkt dreckig es wirkt unmenschlich irgendwie fangen sie hier auch die die die, die Sinnlosigkeit und die Zerstörung des Krieges ein. Dieser Trailer hat mich in so einen kleinen Kaninchenbau geschickt. Ich habe mir dann die Intro-Videos älterer Armut-Core-Spieler angeschaut, die auch schon so ein bisschen diesen diesen Stil, diesen Style haben. Ein bisschen plumper, aber Armut-Core 5. Da, das Intro-Video ist auch absolut fantastisch. Das erinnert so ein bisschen an den Golfkrieg, an Shock and Awe. Diese ganze Bildsprache, super gewaltig. Aber ich weiß auch, das Gameplay hat nichts damit zu tun. Und davor habe ich ein bisschen Schiss. Aber dieser Trailer,
1: er hyped mich. Leute, wenn ihr über eure Geheimtipps so ein bisschen sprecht, dann müsst ihr mal dazu sagen, was das für Genre ist. Oh, sind. Armut, stimmt. Weil es werden stimmt. viele Leute daheim sitzen und sagen, ich habe keine Ahnung, ja, was Armut Korf da ist. Das ist ja schon eher was für ja, das ist eine,
0: eine mech kampf -Simulation also mit Kampfrobotern. Ich weiß auch gar nicht, ob das eher Simulation ist oder eher Arcade. Ich habe es ja nie gespielt, die Serie ist recht alt, Ein so eine Frühwerk von From Software vor ihrem großen Ruf, aber auch aus den Fehlern vom äh, vom großen Soulsborne-Direktor Miyazaki. Und ja, bin, bin sehr gespannt darauf. Aber Kann auch völlig schief gehen. Aber ich bin, dennoch, Hype fließt durch meine Venen und der ist nicht äh,
2: rational und das ist das Schöne an Hype. <lacht> <lacht> Ich, 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 ich schiebe mir einfach mal kurz dazwischen, wie das Klar. kleine Brötchen auf dem Burger, also das ist ja ausgerechnet die Zutat, die außenrum ist, wie das Salatplättchen im mhm. Burger. Äh, und zwar, ich, mir fällt es schwer, mich jetzt hier zurückzuhalten und zu, nicht zu so viele Titel aufzuzählen. Ich weiß nicht, ob Hype das richtige Wort ist, weil selbst bei einem Plattbowl 3 denke ich mir, wahrscheinlich jetzt <lacht> nicht so gut, wie ich hoffe. Aber die Vorfreude ist da. Also ich, ich für, in meiner Welt ist Vorfrüde, Vorfreude mhm. eine Stufe vor Hype. Also Vorfreude hat immer noch so dieses das Wissen darum, dass es auch ganz schön scheiße werden kann, mhm. aber man hofft halt einfach, dass es gut wird. Und Hype ist ja wirklich, ich schreibe jedem wütende DMs, der ja irgendwie was Böses gegen dieses Spiel sagt. Und deswegen vor Freude neben Blood Bowl möchte ich zwei Titel kurz nennen. Äh, zum einen eines der Bekannteren, wo ich aber auch keine Ahnung habe, wie das werden wird, und zwar der dritte Teil von State of Decay. Ja, das erste State of Decay ist mittlerweile schon einige Jahre alt, ist ein Zombie-Survival-Spiel, allerdings mit einem ganz besonderen äh, Twist, den ich immer ganz toll fand. Es simuliert den Überlebenskampf in der Zombie-Apokalypse äh, in dem Genre eines, weiß ich nicht, Management-Simulators eigentlich. Denn es geht darum, die einzelnen Gruppenmitglieder ähm, so zusammenzubringen und mit Aufgaben zu versehen, dass sie sich möglichst gut verstehen, dass sie tolle Synergien miteinander entwickeln und dann aber trotzdem wie in so einem Action-Rollenspiel loszubringen. Zu schicken, um mit ihnen Häuser zu looten, vor Zombies davon zu laufen und einfach zu versuchen, in dieser harschen Welt zu überleben. Den ersten Teil fand ich ganz toll, das war was ganz Besonderes damals. Den zweiten Teil habe ich nur kurz angespielt, da war ich sehr enttäuscht, weil das Spiel mir sehr flach vorkam und also auf eine schlechte Weise sehr viel einfacher als der erste Teil. Und ich hoffe, und dafür gab es auch viel Kritik, dass Teil 3 da wieder so ein bisschen die 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 Kurve kriegt. Und dann möchte ich noch einen weiteren Titel nennen, äh, und zwar Inculinati. Inculinati, ich nenne das Spiel extra, weil ich befürchte, dass das viele <lacht> Leute gar nicht mitbekommen, dass sowas existiert. <lacht> Moment. Oder existieren wird dieses Jahr. Und zwar kann man das umschreiben als einen Mix aus dem spielmechanischen Prinzip von Darkest Dungeon. Also eine Gruppe kämpft rundenbasiert gegen die andere, man, man arbeitet sich so durch Dungeons durch, aber im Look, und jetzt kommt das Argument, mit dem wir echt viele kriegen, in dem Look von Pentiment, diese mittelalterlichen Chronik-Rätselspielchen, das Jochen und ich schon mal gespielt haben letztes Jahr, aber dann gesagt haben, heben wir uns mal noch auf. Hat uns nicht sofort vom Stuhl gehauen. Und Inculinati bringt die beiden Dinge zusammen. Also ein, ein Spiel, in dem man rundenweise gegen äh, mittelalterliche Illustrationsfigürchen kämpft, wie lustige Hasen oder Schildkröten oder auch Ritter und, und sowas. Äh, aber in dem Look eben von diesen, von diesen Chroniken geschrieben wie im Kloster aus dem 12. Jahrhundert. Und das ist ein Spiel, da bin ich ja sehr neugierig drauf. Ich glaube, das könnte mir gut gefallen. Also auf die beiden freue ich mich sehr, neben Blood Bowl 3. Aha. Na, hör auf. Das ist ähm, einfach nur Vorfreude.
0: Ja, lass doch dem, dem Dom seine ja.
1: Vorfreude sehen. Ja, Finde ja. find ich Wir krass, dass der
0: Sentiment bei euch immer noch positiv belegt ist. Ja. Den, gegen den, gegen den Look, look, look habe ich... super. Genau, gegen den Look habe ich Aber der kommt doch immer gleich mit diesem Nachgeschmack nach Schlaftablette
1: daher. Äh... Ja. <lacht> uh. Ja, ich äh, ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich will Pentiment jetzt über die äh, Weihnachtsfeiertage ins neue Jahr rein nochmal eine Chance geben. Vielleicht habe ich das irgendwie, gibt's ja auch, hatten wir extra auch schon Podcasts dazu gemacht, dass Spiele anders mhm. wirken, wenn man sie anders nochmal irgendwie ausprobiert. Ich will dem Spiel nochmal eine Chance geben, weil auch mhm. viele Leute gesagt haben, ähm, bei uns im Forum zum Beispiel, sie würde, äh, es würde sie interessieren, was wir zum Thema Pentiment zu sagen haben. Deswegen will ich dem noch mal eine Chance geben. Ähm, ich kann aber nicht versprechen, dass da was kommt, weil das hatte mich in den ersten anderthalb Stunden, die ich gespielt hat, so zu Tode gelangweilt. Die, mhm. die, die Dialoge. es ähm, echt nicht, nicht weiter geschafft habe. Und dann mit der, mit der, äh, mit der Ansage, das Ding ist irgendwie 15 Stunden lang, langweilig. Ja. So um <lacht> Gottes Willen. <lacht> ähm, aber ich gebe ihm noch, ich will ihm noch mal eine Chance geben. Vielleicht catcht mich dann. Vielleicht halte ich es ein bisschen länger durch und es wird dann besser. Aber das war wirklich so ein Fall von. Also das ist einfach nur sturzlangweilig. Ähm, aber lasst uns doch mal, meine Herren, über ein Spiel reden, von dem ich sagen würde, da werden jetzt gar nicht so viele Leute dran gedacht haben, ich habe es vorher aber schon erwähnt und gesagt, da gibt es einiges, was mich drumherum interessiert, nämlich Hogwarts Legacy, also das Harry Potter Spiel, das meines Wissens nach, jetzt muss ich kurz in meine Notizen rein, am 10. Ja. Februar erscheinen soll, genau. Und das finde ich aus mehreren Gründen viel interessanter, als es auf den ersten Blick aussieht. Ähm, Erstmal, wie erfolgreich wird das Ding? Harry Potter, große Marke, aber schon schon ziemlich in die Jahre gekommen,
0: würde ich sagen. Und auch einige Spiele unterm Gürtel, die alle nicht so sonderlich doll waren. Ich glaube, die hatten sich damals okay verkauft. Aber spielerisch äh, waren das diese klassischen Filmversoftungen. Das war so das klassische Action-Adventure mit äh, Sammle rote oder blaue Blasen auf, simples Kampfsystem. Again. <laughs> Ja,
1: also ich, ich finde, das Spiel an sich mhm. wird mich nicht sonderlich interessieren, weil ich kein Harry-Potter-Fan gewesen bin. Ich habe die Filme geguckt, ich habe die Romane hab ich mal reingelesen, den ersten habe ich gelesen, so liest sich locker flockig super weg und so, aber ich ich war wahrscheinlich schon ein bisschen zu alt, als diese Harry-Potter-Manie mhm. ausgebrochen ist. Mein Mitbewohner beispielsweise, der deutlich jünger ist, der war quasi ein junger Jugendlicher, just in dieser Zeit und für den gehören halt diese ganzen Harry-Potter-Romane und auch die Filme, das ist halt für den sowas wie für andere Leute Star Wars oder so. Ähm, der steckt da wesentlich mehr Finde ich ganz interessant, sich dann anzugucken, wenn man da halt, wenn das halt so essentieller Teil der Jugendkultur mhm. bei einem gewesen ist. Wie gesagt, das Spiel von Avalanche Studio, von Avalanche Software, die zuletzt eher sowas wie Disney Infinity gemacht haben, da erwarte ich mir jetzt nicht wahnwitzig viel, vielleicht überrascht es mich ja auch positiv. Ähm, aber erstens, was dann dazukommen wird, ist, dass diese ganze Diskussion rund um J.K. Rowling und ihre vermeintliche Transfeindlichkeit sofort jetzt in von der, von den Büchern und von Filmen und so weiter rüberschwappt in Spiele. Ja. Und da gibt es ja das wird ja auf Social Media gerade auf Twitter hoch diskutiert und ich sage deswegen vermeintliche Transfeindlichkeit, nicht weil ich sagen will, es ist keine, sondern weil ich nicht tief genug in der Materie drinstecke, um beurteilen zu können, ob diese Vorwürfe an J.K. Rowling gerechtfertigt sind oder nicht, das werde ich dann vielleicht zu Hogwarts Legacy mich da mal einlesen, ähm, aber da weiß ich einfach zu wenig drüber, ähm, deswegen, es kann so sein, es kann so sein, ich muss es mir muss es mir angucken, um da selber zu einem Urteil in der Hinsicht zu kommen, aber das wird ja dem, dessen kann man sich ja gar nicht entziehen, äh, was so andere Blasen angeht und es gibt ja sehr viele Leute äh, auf den sozialen Medien, die ja voll voll auf dem Boykottiert JK Rowling ja. unterwegs sind. Also das wird in der Hinsicht wird das ein spannender Release, was die öffentliche Diskussion angeht. Und der nächste spannende Faktor ist, das ist ja von Warner Brothers Interactive und ich habe keine Ahnung, was Warner Brothers Brothers Interactive seit ein paar Jahren macht, aber das sieht echt aus, als werden die ziemlich im Staub zurückgelassen. Weil wenn ich mir angucke, was die in den letzten Jahren gemacht haben, also jetzt zum Beispiel ähm, zuletzt das Gotham Knights, mhm. von dem ich prophezeit habe, es floppt kolossal und äh, oh wonder, es ist kolossal gefloppt. Ja, das Back for Blood war jetzt ja auch nicht irgendwie ein ein super Ding. Klar, sie haben noch die, die, die Mortal Kombat Spiele, ähm, wobei das jetzt auch nicht das AAA, der AAA-Verkaufsrenner vor dem Herrn sind. Äh, die Hitman-Sachen haben sie in der Zwischenzeit verloren. Und dann der letzte so richtig, richtig große Release, wo ich jetzt sagen würde, da reden wir über AAA, äh, das auch wirklich sich richtig verkauft, war, glaube ich, das Shadows of War von Middle-earth von 2017. Ja, Rocksteady macht. Nee, warte, da muss eins noch danach gewesen sein. Ich finde es hier noch nicht in der Übersicht. Ähm, das kann ja. ich
0: irgendein
1: das Batman-Spiel ich meine dieses die nee das andere Middle Earth Ding das Shadow of War war doch das erste und dann Shadow of War war das zweite glaube ich tatsächlich echt und das ist 2017 es ist das stimmt her, ja, ja da war eine lange echt.
0: Zeit Release Flaute Rocksteady die Leute hinter der Arkham Trilogie arbeiten seit langem schon an äh, den Suicide Squad Open-World-Spiel, ja, das was, kommt doch raus, was, aber das ist auch nicht die starke Marke für mich. Was, nee, was zur Hölle macht denn bitte Warner Brothers? Die haben Arkham
1: diese Batman-Marke mhm. gehabt, die haben ja. sich echt gut verkauft, die Dinger. Die haben einen super Leumon und stattdessen sitzt jetzt Rocksteady an Suicide Squad. Haben diese noch alle? Ich weiß nicht, vielleicht über... Und und der nächste Ach. Fall, Monolith, die Macher von den Mittelerde-Spielen. Ja, Kann jetzt sein, dass die mittlerweile zwei Produktionsteams haben. Also es würde mich nicht wundern, wenn die nächstes Jahr ein neues Mittelerde-Spiel, also den dritten Teil dieser Reihe, ankündigen. Bislang nichts bekannt, außer dass Monolith an Wonder Woman arbeitet.
0: What the flying fuck, Warner Brothers? Es gibt wohl angeblich irgendwie ein Superman-Open-World-Spiel, das äh, bei denen viele Jahre in Entwicklung war und nirgendwo hingegangen ist. Es könnte so ein bisschen die Das erklären aber sonst ist es mir echt ein bisschen unerklärlich. Es ist mir ein
1: Rätsel, was, mir ein Rätsel, was dieser groß, eigentlich große Publisher, der halt auch die, ähm, die, die, die Kohle und alles hat, um AAA-Spiele zu machen, warum die auf die Idee gekommen sind, jetzt zu so ziemlich jedem DC-Comic-Irgendwas diese Spiele rauszuhauen, obwohl wir doch sehen, selbst bei den Marvel-Spielen so ein Marvel's Avengers ja. beispielsweise, dass die als Spiele viel schlechter laufen als ähm, das Marvel Cinematic Universe bei bei Film und Fernsehen. Und sie hatten doch sogar mit der Batman-Reihe, hatten sie eine gute Superheldenreihe, die echt gut gelaufen ist und gut funktioniert haben. Und dann setzen sie die Leute an was anderes. Und jetzt nichts gegen Wonder Woman an sich, aber das, 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 das riecht sofort wie der nächste äh, ja Wie so ein Gotham Knights Gotham yes. oder so. Ich weiß nicht, was. Die Warner tun. hat
0: den Joker das in Traveler's Tales gehört. Ähm, und die machen diese Lego-Spiele. Jedes Jahr, ich, jedes Jahr. Also inzwischen gar nicht mehr so oft, aber das dürfte sie, sie so ein bisschen retten, weil ja. die lohnen sich. Die, die, sind garantiert profitabel. Aber ansonsten würde Warner auch wie so ein Übernahmekandidat wirken. Aber ich weiß nicht, ich ob muss, Warner jetzt im Hintergrund äh, ja. noch die große, das Filmstudio hat und diese Prestige. Ja, ich,
2: ich aber dom. An dieser Stelle möchte ich gerne hinzufügen, wir dürfen Mortal Kombat nicht unterschätzen. Äh, der Mortal Kombat 11 hatte Anfang, äh, letzten, also Anfang 2022 weit über 12 Millionen verkaufte Einheiten und der Vorgänger war knapp ebenso erfolgreich wie dieser Ed Boon. Hat durchblicken lassen. Plus dieses Spiel äh, hat Ingame-Transaktionen, also diese mhm. ganzen coolen Figuren, die die Leute spielen wollen. Der Terminator, der Predator, das Alien und so sind alles Figuren, die man sich noch mal extra dazu kaufen muss. Plus, das ist eines der meistgespielten E-Sport-Titel sogar durch die Pandemie hindurch. Also mit riesen Preisgeldern, Events und so. Da kommen Leute in Hallen zusammen. Das darf man glaube ich nie unterschätzen, wie viel Geld da ständig durch dieses Mortal Kombat 11 reinkommt. Okay.
1: Um, uh, uh, überzeugt, ja. Ich, uh, uh, ich nehme meine Aussagen zu Model Combat zurück. Ich habe gerade selber noch mal geguckt. Der Dom hat völlig recht. Ich habe Unsinn erzählt in der Hinsicht. Aber auch da um ist das Einzige, was ich gerade sehe, was angekündigt ist, ein äh, Mobile Mortal Kombat.
2: Ja, genau. Und ich fürchte, das könnte sogar auch wieder richtig gut werden. Wir sind halt einfach nicht Zielgruppe dafür, glaube ich. Aber ich glaube, da werden sich Leute drüber freuen. Aber ich bin sonst vollkommen bei euch. Da gibt es Franchises, die die in der Hand haben, wo ich mir denke, mein Gott, ich würde mich zumindest freuen, wenn davon was käme. Aber offenbar läuft bei denen. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob es läuft. Also die haben jetzt viel Geld
1: in, äh, in Gotham Knights versenkt. Ja, das äh, ist richtig, ja. Mhm. Das auch nach allen Indikatoren, die wir haben, unter ferner liefen lief. Aber äh? Und ich glaube, also ich prognostiziere hier, dass Suicide Squad, das im Mai 2023 rauskommt, wird auch floppen. Nee,
2: ja.
0: glaube ich nicht. Obwohl, die Konkurrenz ist allerdings wieder sehr stark im Mai und dieses Jahr.
1: Ich, und und du hast dann, wie gesagt, selbst viel stärkere Marken eigentlich wie
0: die Marvel-Spiele sind nicht richtig geil gelaufen. Ja, wenn ein paar, ein paar Tage später, irgendwie zwei Wochen später, das Diablo 4 rauskommt und ein paar Wochen vorher Zelda, das neue Zelda für die Switch, dann ist es auch nicht das beste Release-Umfeld. Mann, Mann, Mann. Andererseits sieht das Spiel ganz gut aus, da merkt man, das ist das gute Open-World-Spiel von Warner Interactive, aber dieser Publisher ist für mich eh so ein bisschen ein ein, ein schwer einzuschätzendes Biest. Die sind nicht so der eine, die machen nicht bloß Videospiele. Das ist ein Arm vom Time Warner Konzern, der riesengroß ist und breit aufgestellt. Das ist nicht so was wie Ubisoft, die sich regelmäßig bei ihren äh, Quartalskonferenzen äh, den Aktionären gegenüber in die Karten schauen lassen und Dinge ankündigen und und äh, diese Telefonkonferenzen abhalten und äh, konkrete Aussagen treffen, was wirklich sehr saftig ist. Und deswegen hat man bei Ubisoft habe ich auch so ein bisschen Sorgen, aber da gibt es schon sehr konkret formulierte Pläne, in welche Richtung die gehen wollen. Die versuchen es immer noch mit, also vor allen Dingen mit Game as a Service versuchen ihre Assassin's Creed Geschichte jetzt ähm, neu aufzuzäumen, wo wo sie auch ausführlich sich haben in die Karten blicken lassen, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, aber was Warner macht,
2: also Warner Interactive ist für mich immer so ein, so ein Joker, Haha, <lacht> ist ja auch eine Warner Lizenz. Ich hab heute, äh, heute, ich hab eben gerade, ich habe extra nochmal nachgeschaut, entschuldigt, dass ich das jetzt hier so brandheiß reinfingere, mhm. aber ich habe es vorher auch nicht auf dem Zettel gehabt. Tatsächlich, äh, vor zwei Tagen sehe ich hier, wenn ich so die News-Schlagzeilen über überblicke, kam eine Welle von Meldungen rein, dass Ed Buden schon äh, angedeutet hat, zumindest, dass jetzt dieses Jahr, also 2023, tatsächlich Mortal Kombat 12 kommen soll. Wow. Also, diese, diese Kuh wird gemolken ja, weiterhin. da ist noch Milch drin. Okay, ja, da das, das hätte ich jetzt auch
1: erwartet. Ja. Ich habe hab, hab Mortal Kombat 11 jetzt nicht als so erfolgreich abgespeichert gehabt, wie du jetzt Gott sei Dank dann noch korrigiert hast. Aber beim Rest gilt halt. Also ich verstehe ja, nicht, ja. warum man Rocksteady an Suicide Squad setzt. Also aus so einer... Aus so einer hm. Sales-Perspektive hm. und warum man die nicht einfach die Arkham-Spiele weiterentwickeln lässt. Aber gut, es wird sich zeigen. Ja, Ich habe nur die steile Prognose ja. schon aufgestellt. Ich glaube, das Suicide Squad wird besser laufen. Ich meine, das ist kein Kunststück als der Gotham Knights, aber das wird nicht die Größe erreichen, die die
0: sich davon erhoffen. Ja. Und um jetzt mal den, den Bogen zurück zu Hogwarts Legacy zu schlagen, ist es durchaus ein spannender Release, weil dann auch. Interessant ist, wie das Spiel sich selbst darstellt, ob es Themen überhaupt anspricht, ja? ob es irgendwo sich traut, Regenbogenfarben zu benutzen oder ob sie versuchen, komplett glatt und
2: teflon zu sein und, und sich am um Gottes ich Willen, kenne die Antwort, Ich kenne die Antwort. <lacht> <lacht> Ja, also ich, es ist auf jeden Fall ein Titel für unser Spaziergang-Format, mhm. habe ich schon gesehen. Ich habe so einen komischen Walkthrough gesehen, der live vorgespielt wurde. Also zumindest hat das den Anschein gemacht, aber wer weiß, ob das wirklich live vorgespielt war. Und da konnte man schon so ein bisschen durch das Schloss laufen, beziehungsweise Leute vom Marketing haben das da gemacht. Und das da nach einem lustigen Mix aus, aus zum einen super seelenlos zusammengeklöppelte Bereiche, äh, wo du gedacht hast, wow, das sieht einfach völlig beliebig aus. Und auf der anderen Seite so kleine Höhepunkte und Details, wie zum Beispiel diese Aufenthaltsräume der verschiedenen Häuser, äh, wie schön die gestaltet sind. Mit, Alle haben eigenes Design und natürlich eigene Animationen angelehnt an die Bücher bekommen. Wo ich mir dann denke, oh, das lohnt sich glaube ich, so ein genauer Blick darauf. Und ich bin insgesamt gespannt, wo sich dieses Spiel positionieren wird. So ein Franchise-Melken, weil es werden ja wirklich viele Leute auch auch in meinem Umfeld, die nicht viel mit Videospielen zu tun haben, freuen sich auf dieses Spiel, weil sie Harry-Potter-Die-Hard-Fans sind. Oder ob es halt so ein Ding wird, wo man das Gefühl hat, okay, da stand wirklich, weiß ich nicht, Leidenschaft oder sowas dahinter. Nee, das ist ja auch immer noch so
0: ein Cross-Generation-Ding. Das macht doch ja. alle Fehler, die man machen kann. Also hier irgendwie PlayStation-exklusive Missionen und Dungeons, damit halt die Sony Käufer irgendwas Besseres haben, verdielt mit Playstation, damit das, der Trailer gezeigt wird in so einem äh, Sony-Showcase. Die Last-Gen-Varianten, also PS4 und Xbox One, erscheinen eine ganze Weile später. Erst im April auch eine Switch-Version ist angekündigt, die kommt auch noch später. Das ist alles viel zu viel, das Ding will irgendwie alles gleichzeitig machen. Das, das wird garantiert nicht irgendwie 90er, aber es wird, wie das Jochen sagt, tatsächlich interessant, auf welche Art und Weise das Ding ähm, an die Kai-Mauer schlägt beim Andocken. Und was die Öffentlichkeit daraus macht, tatsächlich. Und apropos, es könnte 2023 langsam mal das Jahr werden, wo wir die ähm, die Altlasten hinter uns lassen, namentlich PS4 und Xbox One. Natürlich erscheinen immer noch Spiele für äh, alle Plattformen, also Multiplattformen für die äh, aktuelle und die letzte Konsolengeneration, aber mehr und mehr Spiele. Man denke an Star Wars, Jedi Survivor und äh, Sachen, die jetzt dann gegen Ende des Jahres kommen, die sind dann nur noch Next-Gen-Only, also PS5 und Xbox Series und das finde ich gut, es wird auch höchste Zeit und es ist auch, ich glaube in meiner Erinnerung noch nie so gewesen, dass zwei Jahre nach dem Erscheinen einer neuen Konsolengeneration immer noch so dieses, dieses tiefe Tal, der der Cross-Gen durchschritten werden muss, abgefahren, das dauert dieses Jahr besonders mhm. lange und es wird echt mal Zeit ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr
1: solange wie Sony insbesondere Lieferschwierigkeiten ja. mit der PS5 hatte, hatten sie natürlich ein Interesse dran zu gucken, dass die Spiele auch für die PS4 mhm. rauskommen. Ähm, aber ich hoffe jetzt auch, dass das deutlich mehr in Richtung in Richtung Next-Gen geht. Und ich glaube auch, dass die allermeisten Entwickler gerade diese größeren Studios da sitzen und sagen, endlich! Mhm. Weil ich glaube, da sitzen viele, die sagen, wir würden endlich gerne X machen, Y machen und so weiter. Und das halt technisch nicht machen konnten, weil sie gesagt haben, wir wir müssen jetzt trotzdem gleichzeitig, weil für unsere Verkäufe brauchen wir die PS4 noch, weil PS5 lange halt nicht diese Marktdurchdringung hatte wegen Lieferschwierigkeiten. Ich glaube, da sitzen jetzt etliche da und sagen, endlich können wir jetzt auch mal ein paar Sachen machen, die wir uns
0: eigentlich schon fürs letzte Spiel vorgenommen haben. Und berichten zufolge ist auch die äh, PS5, die Verkaufszahlen in Japan und USA deutlich gestiegen jetzt im Dezember. Die Lieferknappheit hat sich ein bisschen entspannt. Sony ist natürlich schlau, hat vorher noch die Preise erhöht, außer in den USA. Um, ich denke auch, das könnte sich langsam auch lohnen. Die Konsolen, auch die Series-Modelle wurden häufig genug verkauft. Ich sehe fast den PC ein bisschen als das schwächste Glied der Kette, weil da diese ganzen ähm, superschnellen Ladezeiten nicht ohne weiteres möglich sind. Da muss, äh, da müssen die Entwickler erst sowas wie Direct Storage oder andere äh, Software-Schnittstellen benutzen und bewältigen, die auch seit ein paar Monaten erst den Entwicklern zur Verfügung stehen. Da könnte es noch ein bisschen länger dauern. Aber ich denke, das ist den Entwicklern nie, nicht so schrecklich wichtig, <lacht> dass jeder PC-Spieler eine gute Spielerfahrung hat. Und da bin ich auch sehr gespannt, ob wir jetzt eine Zukunft haben, in der es für einen PC-Besitzer schwieriger ist, so Cross-Plattform-Versionen von Spielen zum Laufen zu kriegen, die sonst auf PS5 oder auf Xbox Series zu Hause sind. Aber das ist alles so Gedankenspielerei. Ich freue mich jedenfalls, wenn endlich dieser alte Zoff abgeschnitten wird und mm. wir aufhören können, durch enge so Spalten zu kriechen oder aufzufahren also weil ja.
1: als 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 selber langjähriger leidenschaftlicher PC Spieler würde ich sagen die PC Spieler sind eigentlich an einem an einem so guten Punkt wie noch nie mittlerweile kriegen wir sogar
0: die First Party Sony Das ist Sp schön ne das wird auch mehr. Mhm. Das ist, also Diesbezüglich ist das echt komfortabel. Äh, Microsoft schlonzt inzwischen eh alles äh, via Game Pass auf den PC. Das ist dann sogar aktuell immer noch einigermaßen lohnenswert. Das ist auch sehr spannend, was alles teurer wird in, in 2023. Und selbst Sony legt nach jetzt auch The Last of Us 1 in dieser bis jetzt äh, PS5 Remaster-Fassung, kommt jetzt auch auf den PC, ein sehr gutes Spiel. Schön, kann man sich die Konsole eigentlich sparen, wenn man Geduld hat und darauf hofft und vertraut, dass irgendwann alles auf den PC kommt.
2: Was aber nicht ersetzbar ist, sind natürlich diese dynamischen Schultertasten bei der PlayStation äh, 5. Die habe ich
0: tatsächlich äh, Du, ähm, ich, ich benutze einen, äh, einen, einen PS5-Pad am PC und da haben teilweise Spiele die äh, diesel, dasselbe haptische Feedback. Zum Beispiel
2: bei Black Tale Innocence. Genau der, dasselbe krieg?
0: Spielgefühl wie auf der PS5.
2: Oh, das wusste ich nicht. Das ist ja eine interessante Info. Okay, dann damit hast du jetzt einen relativ langen Beitrag von mir <lacht> auf Null runtergekürzt. <lacht> Gut, redet weiter. <lacht> wir äh, vielleicht, an der, vielleicht an der Stelle kann ich mal was anderes erzählen, weil die Leute fiebern ja mit und es passt hier gerade ganz gut. Wir werden uns erinnern, einer der, der bewegendsten Podcasts des letzten Jahres hier bei uns, der zu Golfbau Ragnarok. Da ähm, habe ich ja davon berichtet, dass meine PlayStation 5 alle Stunde, mhm. gefühlt alle 10 Stimmt. Minuten abgeraucht ist. Genau. Hat sich gelöst, das Problem. Ich kann nicht sagen, warum. Äh, wirklich, ich habe null verändert äh, seitdem. Und es funktioniert, es passiert nicht mehr. Ich spiele andere Spiele auf der Playstation. Nee, aber God of War? Ja. Kannst du das spielen also, jetzt? Ja, genau. Also, das funktioniert. Ach, ich bin jetzt quasi, habe im Endgame noch mal rumgeschaut und ich weiß nicht, was, da, was das Problem war. Keine Ahnung. Wirklich, ich bin völlig ratlos. Ich spiele jetzt auch Bloodborne aktuell zum Beispiel sehr viel. Null Probleme, nichts. Also, ich weiß nicht, was los war, aber ihr dürft alle aufatmen. Und mir geht's wieder gut.
0: Das ist schön zu wissen. Gut, dass du spielen kannst. Ähm Oh. Wenn wir bei der Playstation gerade sind, eine Sache, die Sony tut, ist am 22.02. Playstation VR 2 verkaufen zu einem relativ sportlichen Preis. Ich glaube, bei uns sind es 600 Euro fast.
2: Mm. Und
0: das Ganze auch nur über Sony selbst. Da kann man sich bewerben, dass man eine Einladung zur Vorbestellung erhält. Das, darauf habe ich jetzt erstmal verzichtet. Denn das Launchline-Up gefällt mir nicht so sehr. Das sind überwiegend Spiele, wo man irgendwo steht und von allen Seiten kommen Gegner und man muss sie entweder mit feinem Bogen oder mit Knallen erschießen. Das das ist so erste Generation VR-Gameplay. Das hat sich seitdem wenig weiterentwickelt und das enttäuscht mich ein bisschen. Die Hardware macht einen sehr guten Eindruck. Ich finde, das ist ähm, von den Specs und vom, vom Design her alles ordentlich. Endlich legt Sony äh, ordentliche Motion-Controller dem Ganzen bei. Es gibt zwar immer noch ein Kabel, zum Anschluss an die Konsole, aber das ist einfach eine, eine Notwendigkeit, die die können sie nicht wegdesignen und das passt schon alles, aber ich fürchte, ich werde jetzt erstmal nicht zugreifen, denn ich weiß ziemlich sicher, würde ich es mir kaufen, hätte ich eine große äh, Bereuebox in meinem Wohnzimmer stehen, die ich dann immer mal anschaue und den Einkauf bereue.
2: <lacht> also ich finde, hier wird ein ein Trend verkannt seitens Sony und es ist selten in meinem Leben, dass ich du solche Sätze äh, so habe. immer na, also das entwickelt sich von alleine, glaube ich, das braucht nicht meinen Zuspruch, aber äh, ich bin der Meinung, die letzten zweieinhalb Jahre haben es ja gezeigt, wie viele Menschen von uns, und ich weiß, ich bin hier jetzt in dieser Runde an der falschen Adresse, aber ich halte das jetzt aus, wie viele Menschen von uns Interesse entdeckt haben an den sogenannten Cozy Games, Spiele mit einer kleinen Spielmechanischen Herausforderung, mhm. aber einer großen Wirkung für Herz und Verstand und Geist, gemütliche Sachen einfach, die viel Spaß machen. Und ich glaube, das ist der Weg, den man als PSVR-Mensch-Entwickler-Team gehen sollte, äh, weil wie viele Bogenschießspiele gibt es schon und Spiele, in denen man Wikinger ist und irgendwelche Dinos hochklettert und und Sachen abschießt und nein. Gib mir doch einfach mal ein Spiel, wo ich zum Beispiel Kuchen dekorieren darf, wo ich Pizza belegen kann und verkaufen kann, durch so ein kleines Verkaufsfenster rausschieben kann, wo ich einfach mal auf eine Tafel malen kann, was ich möchte, von mir aus auch ein Penis. Ist ja vollkommen mhm. egal. Aber weißt du, diese... Oder wisst ihr, diese Spiele, in denen man so so diese Wohlfühlsachen einfach machen kann und dann umgesetzt mit dieser geilen VR-Technologie, äh, ich glaube, das ist es. Es ist immer noch ein sehr hoher Eintrittspreis dafür. <lacht> aber das ist. Es.
1: Ich kaufe also für 400 Euro oder so ein Gerät, damit ich Pizza belegen kann.
2: Also, in unserer hektischen Zeit ist das, glaube ich, genau das.
1: <lacht> du, ich, ich, ich will noch nicht mal sagen, dass du Unrecht hast. Ja. Jetzt insofern, das, ich fand es nur gerade äh, halbwegs witzig, weil ich kann mir echt ganz gut vorstellen, dass gerade auch in VR diese cozy Games oder auch diese einfachen Spiele ganz gut funktionieren. Voll. Ich habe neulich meinen Spiel, ist schon ein paar Wochen her, kurz reingespielt, bei dem es darum geht, dass man Autos sauber macht.
2: Mhm. Ja. Und das kann Simulator. ich mir in, genau.
1: Ja. Und das kann ich mir in VR echt cool vorstellen. Mega geil. Oh, ja.
2: Und das war ja ein Riesenhit. Das war ja super. Der Erfolg. Power ja. Washing
0: Simulator auch. Das ist ja das. Ja, der genau der, 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 genau, der war. Ähm, ja. ja, gewesen. Ja. Der dead Hit. Ja. Das hat schon was. Ich kann mir auch vorstellen, cool. dass simple soziale Experiences. Da muss es gar nicht darum gehen, sich gegenseitig zu erschießen. Nicht umsonst ist auf äh, auf dem PC-Rec Room extrem beliebt. Das ist nichts anderes als ja. eine Turnhalle. Ja? Man denkt an die gute alte Zeit zurück, als man in der Schule war. Die Welt war simpel und irgendjemand hatte den Mattenwagen. Genau sowas so kann man in VR ganz wunderbar <lacht> wieder wieder heraufbeschwören. Das ist ja auch die große Wette, die Mark Zuckerberg mit diesem Metaverse ähm, äh, eingegangen ist. Dass das, das ist eben etwas ist, das Leute anzieht. Und das unersetzlich ist. Und da ist dieses Medium-VR in anderen Bereichen tatsächlich schon weiter. Ein Kumpel für mir arbeitet beim Konzern, der hat regelmäßig mit seinem Quest-Headset-Meetings in VR. Und die funktionieren. Die funktionieren besser ja. als Telefonkonferenzen, die funktionieren besser als Zoom-Meetings. Weil die Leute präsent sind, weil sie nicht abgelenkt werden, weil sie eben wirklich äh, äh sich in diesen Ort teleportiert führen, weil sie sowas wie Mimik und Gestik haben, weil sie mit diesen Motion-Controllern wird das simpel umgesetzt und Kollaboration ist da auch äh, möglich. Und auch in Design und und Herstellung. Ist das Medium längst irgendwie in so ein, als so ein Werkzeug relativ äh, angekommen? Und natürlich auch beim Militär, aber bei den Spielen finde ich es echt ein bisschen enttäuschend, dass sich da so wenig getan hat. Und ich denke mal, da gibt es auch äh, mehr äh, Mehr Wege nach vorne, auch sehr spannend. Ne? Ich habe es vorhin angesprochen: die ähm, Adult Entertainment-Industrie. Ja, die nutzt natürlich ich, auch dieses Medium. Ich will nur mal ganz kurz sagen: auf der PS4 <lacht> gab es damals eine App, eine Third-Party-App, die ja. die hat eigentlich so, so 360-Grad-Videos angeboten. Die konntest du kaufen. Das waren so, also hier steigst du auf den Everest oder bist du im im Tropenwald unterwegs und das sah so okay aus. Und ich glaube, diese App hat sich nicht sonderlich gelohnt. Aber da konntest du eben über diese App ähm, 360 Grad Videos über deinen USB-Stick an der Konsole abspielen. Und das war das ja. Einfall-Tour. Das war das Haut. No ja. Liebe Leute,
1: jetzt lasst uns mal ganz kurz über die Playstation VR 2 okay. tatsächlich reden. Und so wie Nee, gar nicht schlimm, aber so wie sie erscheint, weil ich glaube, das Wissen haben so viele Leute noch gar nicht auf dem Schirm. Okay. Nämlich ähm, die erscheint ja jetzt Ende Februar, richtig? Oder soll sie ausgeliefert werden? Ja. Genau. Und ähm, ich glaube, die ist auch nicht, man kann die jetzt nicht einfach bei Amazon oder so bestellen. Nee, bei, äh, bei nee, Sony. Hat, hat schon ja, ja, genau. Man oder, muss ja. sie direkt bei Sony bestellen. Und es kommt ja parallel dazu raus: ein Horizon-Spiel. Ja, aber das ist exklusiv auch für die VR2. vor allen
0: Dingen eins, wo du halt so ein bisschen Achterbahn fährst und dann kommen dann die tollen Horizon-Dinos ja. und du stehst da in der Mitte und schießt auf sie. Natürlich, das ist, das ist von das ist so ein bisschen der, das Zugpferd, das ist der Titel mit den Production Values, aber der macht mich auch nicht an. Und nicht mal Half-Life Alex kommt für das Ding, das, damit habe ich gerechnet, dass es äh, zum Tag einzelne Portierungen davon
1: gibt. Also ich finde das schon nicht doof von Sony, ähm, quasi eine ihrer stärksten First-Party-Lizenzen da zu machen, ob das jetzt am Ende was taugt oder nicht. Hm. Ähm, kosten soll das Ding ja glaube ich 599 Richtig. Euro, also es ist schon, schon ein ordentlicher Preis und jetzt bin ich ja derjenige der jetzt seit Jahren immer mal wieder ein bisschen despektierlich über VR geredet hat, auch deswegen, weil ich seit Jahren immer von von manchen Leuten mitkriege, das wird das ja, in dem VR den Durchbruch schafft. Und man kann eigentlich seit vielen Jahren da sitzen und sagen, nee, wird's nicht und hat einfach immer recht. Ja. Ähm, jetzt würde mich aber tatsächlich diese neue mit der PlayStation 5, diese VR 2, die würde mich persönlich jetzt tatsächlich mal interessieren. Wir sind jetzt so an dem Punkt, wo ich sagen würde und wenn dann so ein Horizon zum Beispiel noch rauskommt, jo, jetzt hätte ich Interesse dran. Das heißt aber, du steckst ja viel mehr drin als ich selber,
0: mhm. ich muss das jetzt bei Sony vorbestellen, ja.
1: wenn ich eine haben will. Du
0: meldest dich an, ähm, bewirbst dich um eine Einladung zur Vorbestellung und viele Leute haben auch online schon gepostet, dass man dann relativ gut Glück hat. Und dann kommt dann irgendwann eine E-Mail und du kannst es vorbestellen. Es ist nicht so, dass du das einfach so kaufen kannst. Oder auch nicht einfach okay. so vorbestellen. Da musst du auf Sony's Website gehen und der Rest ist selbsterklärend. Du hast hoffentlich die okay. Credentials für deinen PSN-Account zur Hand und dann geht das schon. Es wäre hochinteressant. Also selbst für The Pot Millionen würde ich das jetzt ungern bei mir erstmal hinbestellen lassen, weil ich echt ein bisschen Sorge hätte, dass es bei mir verstaubt. Du als eher unbeflecktes Kind. Und wenn du jetzt auch noch Neugier hast, dann würde ich sagen, versiegeln wir es hier, Ja, machen wir das, das Wachs drauf und drücken den Stempel rein. Jochen kauft sich die PS4A2. Wie das mit den Pornos geht, erzähle ich dir dann.
1: Also, Werde ich erst mit André bei solchen äh, Investitionen <lacht> besprechen müssen in diesem Rahmen, weil André wird vielleicht sagen, hm, bist du dir wirklich sicher, wie, äh, wie lange wird die bei dir rumstehen, ohne dass du irgendwie gesagt hast, weil ich kenne mich, ich gehöre jetzt auch zu den Leuten, also aus einem Grund habe ich jetzt hier im neuen Haus. Habe ich ein sehr großes Arbeitszimmer. Das heißt, ich hätte jetzt auch wirklich im Gegensatz zu früheren Räumlichkeiten bei mir hätte ich jetzt auch wirklich den Platz, um das äh, schnell und relativ problemlos aufzubauen, ohne dass ich jedes Mal die halbe Couch verschieben muss und so weiter. Das würde sich also darstellen lassen. Aber wie sieht das denn jetzt aus, seppe Habe ich immer noch, also muss ich immer noch zig Kabel irgendwie anschließen? Ist das irgendwie komfortabler geworden?
0: Es ist besser, es ist deutlich besser geworden als bei der PS4. Es gibt nicht mehr diese Breakout-Box, die einzelnen mit Strom versorgt und mit USB-Kabel und HDMI verbunden werden muss. Das ist alles in der Konsole. Du verbindest ein Kabel zwischen Headset und der Front der PS5, wo dieser kleine USB-C-Steckplatz ist, über den du dich vielleicht manchmal gewundert hast. Mhm. Und an diesem Kabel ist auch noch so eine kleine Lautstärke-Einheit, wo du dann Kopfhörer anschließen kannst, den du anschließen musst, weil in der PS PSVR 2 ist kein Lautsprecher drin und kein eingebauter Kopfhörer. Da musst du dann selber noch irgendwie ein, noch irgendwie einen Kopfhörer aufsetzen, einen Kabelkopfhörer. Ich glaube aber auch, du kannst einen mit Bluetooth mit der Konsole koppeln, aber da kenne ich mich nicht gut genug dafür aus. Aber es sollte dramatisch einfacher gehen, mhm. es bleibt aber mhm. eine kabelgebundene Erfahrung. Naja, gut, ein Kabel ist
1: jetzt schon mal besser als viele Kabel, weil ich ja. kenne mich. Weißt du, wenn, wenn, das 20 Minuten dauert, um das Ding aufzubauen, dann ist es mir, dann sitze ich da und denke, ach komm, machst du was anderes.
0: Unterschätze aber auch nicht den, äh, den Aufwand, selbst ein simples Headset aufzusetzen. Aber da, da du für das Tracking jetzt nicht mal mehr so eine Kamera brauchst, die auch noch irgendwie eingemessen werden muss, sondern das gibt dieses sogenannte Inside-Out-Tracking. Das heißt, in der, in dem Headset sind lauter Kameras, die erkennen die Umgebung und hangeln sich daran und, und wissen dadurch, wo deine Hände sind und wo du bist. Und so wie das bislang in der Vorberichterstattung gezeigt wurde, scheint das wirklich ein absolut zeitgemäßes, hochwertiges äh, Ding zu sein. Das ist eigentlich schon der, äh, der große Vorteil bei der ganzen Geschichte. Und das neue, oh, ich glaube Quest Pro, oder wie das Ding heißt, was Meta jetzt rausbringt, das wird 1.500 Dollar kosten. Und das ist äh, von den von den Specs nicht so weit entfernt von dem, was PSVR 2 macht. Also das äh, Sony subventioniert hier auch sehr krass die Hardware. Das, also ich, ich bin mir sicher, dass es wirklich eine sehr gute VR-Erfahrung sein wird, sowohl von der Bedienung als auch vom Benutzerkomfort, als auch vom Bild und der Immersion und Sichtwinkel. Alles noch mal deutlich besser als bei beim, bei der ersten Edition. Das finde ich eigentlich schon ziemlich geil. Aber ich finde es so traurig, dass mich bis jetzt nichts hockt. Ich habe mir die äh, in Vorbereitung nochmal alle Starttitel angeschaut und keiner von denen also Ace Combat 8, Ace Combat 8 in VR und ich bestelle mir sofort das Komplettpaket. Die drei kleinen VR-Missionen in der Ace Combat 7, die waren der größte Spaß, den ich jemals in dem Medium hatte, aber seitdem warte ich.
2: Ja, ich sag's nochmal, Cozy Games, Leute, ja. das ist es wirklich. Und, und jetzt kann ich endlich das sagen, was ich vorhin nochmal kurz hinzufügen wollte, man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen, wer mittlerweile Interesse an dieser Art Spiele hat. Ich, ich habe immer so mein kleines Guckfenster in die Welt da draußen über Insta und TikTok zum Beispiel. Über TikTok? Und da sitzen Leute, ja, ich versuche mich da reinzuarbeiten Nein. als stiller Konsument. Doch, Mitläufer. Doch. Und, und da... Und da, ja, ich, ist so dranbleiben alt, an der Jugend. An der Jugend dranbleiben. <lacht> <lacht> Pass auf, und was ich da sehe, sind Kids, ne? <lacht> mit Anfang 20, die haben ein Equipment, wo ich mir denke, Leute, ihr habt ja echt alles, es ist ja da abgefahren, wie es bei euch aussieht, ihr spielt auch den ganzen Kram, und die spielen aber auch Cozy Games, und was ich, alles, was ich sagen will, ist nur, weil ich es mir vorstellen kann, dass da draußen ein paar Leute sitzen, die da noch ein bisschen eine etwas antiquierte Perspektive drauf haben, ich glaube, die Schnittmenge zwischen Hardcore-Gamern, die einfach mhm. viele Spiele spielen, aber auch Interesse an Cozy Games haben, zusätzlich dazu, die ist größer, als man meinen möchte. Das war alles, was ich noch in wollte. Ich, ich denke, jeder Gamer, überhaupt, jeder,
0: 100 sind für Cozy Games zu haben. Du musst ihm bloß das Richtige vorsetzen und sie ja. werden reingezogen. Da gibt es auch noch ein paar von 2022, Little to the Left beispielsweise, die bei mhm. mir noch auf der Liste stehen, die ich vielleicht sogar bis jetzt, ja, bis zur Ausstrahlung, gespielt haben werde. Aber da hast du schon was. Und ich schreibe mir das jetzt direkt gerade auf, weil es inspiriert mich ja alles, mal mir irgendjemanden zu suchen, der sich im VR-Business so richtig auskennt. Weil ich habe, ähm, dadurch, dass ich halt Konsole und PC spiele, ignoriere ich mehr oder weniger neue Releases und Entwicklungen und Studios und ja. Communities für VR relativ gründlich. Und das ist ja auch irgendwo ein blinder Fleck. Und ich schreibe mir jetzt auf,
2: VR-Auskenner interviewen. Übrigens, blinder Fleck, kurzes Segment zwischendrin, ganz kurz auch nur gerne. Ich wollte das mal auch unbedingt loswerden. Wisst ihr, worauf ich mich auch dieses Jahr ganz besonders freue? Auf diese Überraschungsspiele, die plötzlich hochbrodeln und die niemand ja. auf dem Schirm hatte. So wie letztes Jahr, dieses zum Beispiel Dome. Oder Tuba Vampire Ich äh, ja. gerade sagen, Vampire Survivors, riesen Riesending. Plötzlich war es da, alle spielen es und wir ja auch und ich persönlich fand es ja auch und finde es ehrlich gesagt mittlerweile auf dem Handy sogar äh, ziemlich unterhaltsam und da freue ich mich auch ganz doll drauf. So Man guckt dann jeden Tag aus dem Fenster und schaut, ist heute wieder eines erschienen. Eines dieser Spiele, über das alle reden werden und niemand auf dem Schirm hatte. Also, was in dieser Indie-Küche gekocht wird, du da bin ich auch schon sehr gespannt.
0: Ja, wirklich, die die ganze Indie-Geschichte, da gibt es so viele Releases und so viele Spiele und so viele Trailer. Allein was im Sommer im Rahmen dieser ganzen Spiele, äh, vor oh ja. Kündigungs- und Wholesome-Show und Next-Game-Festival und Co. alles gezeigt wurde. Da waren ja praktisch hunderte Indie-Trailer dabei, die ich inzwischen alle vergessen ja. habe. Aber es ist nicht so schlimm. Ich vertraue auf die Schwarmintelligenz, die mir dann irgendwann äh, via Twitter und so weiter und durch, durch Osmose äh, schon sagen wird, was man zu spielen hat. Und ich bin mir sicher, es kommen äh, die dieses Jahr einige echt coole Überraschungen raus und also vielleicht sogar mal wieder ein neues Genre oder mal wieder irgendwie ein, ein, ein neues Everybody's Darling, was irgendwie äh, die Verkaufszahlen von Starfield in den Schatten stellt. Das wird echt gut. Der Typ, der hinter Stadio Valley ist inzwischen wirklich der äh, Multimillionär geworden. Der hat äh, mm. über 200 Millionen Umsatz gemacht mit diesem Spiel. Das ist total irre und das ist total geil, <lacht> dass die, diese Branche solche Geschichten erzählen kann. Ähm, aber jetzt so beim Blick nach 2023 gibt es noch so ein paar, ne, so, so ein paar rumpelige Sachen. Guck mal, wir haben in diesem Jahr ein Spiel, das wurde ursprünglich auch mal in Deutschland entwickelt, jetzt nicht mehr, Dead Island 2. Das kommt bei uns geschnitten hm. raus. Lass <lacht> wir das nochmal erleben. Dass die USK ja, dafür sorgt, dass wir eine schlechtere, weil geschnittene Version bekommen. Meinungen ja. dazu oder auch Meinung zum Spiel?
2: Also ich äh, freue mich tatsächlich drauf im Sinne von ich bin sehr interessiert. Äh, ich werde das spielen. Ich wirklich? mochte den ja? Vorgänger. Okay. Ja tatsächlich, ich mochte den Vorgänger, das macht was mit mir dieses Genre und bin da einfach mal interessiert, aber ich rechne nicht damit, dass das was ist, was mich wirklich wochenlang faszinieren wird. Ich glaube, dass ich kann mir das sehr vorstellen, das wird wieder genauso bei mir wie bei Oh mein Gott, habe ich es natürlich vergessen, dieses Parkour Zombie Spiel, was jetzt auch kürzlich so, dankeschön. Dein, zwei, so den Namen habe ich schon vergessen. Ich glaube, es wird auf was Ähnliches hinauslaufen. Ich werde sehr interessiert, anfangen zu spielen und sehr schnell merken, boah, also ist, da steckt sehr wenig Substanz drin. Das befürchte ich. Und und äh, ich befürchte auch, dass da Geschichten aus der Entwicklung dann irgendwo mal hochkommen werden, wo Leute sagen, boah, also war war Horror, da zu arbeiten. Ja. Ja, das ist mein Blick darauf. Ist Jochen
0: eigentlich doch da? Ich habe ihn schon länger ja. nicht gehört. Ah,
2: ja.
1: Wunderbar. Also, ich, ich bin neugierig auf äh, Dead Island 2 einfach wegen dieser ganzen wilden äh, oh, ja. Historie mit Entwicklerwechsel und allem drum und dran. Ähm, ich habe allerdings auch wenig Zutrauen, dass da am Ende ein richtig, richtig gutes Spiel bei rumkommt. Ähm, aber wir werden sehen. Aber ich ja. meine, das ist ja das ist ja so ein interessantes Beispiel. Das ist jetzt ja ein Bestandteil dieser ganzen Embracer-Group. Mhm. Äh, wo ja dann Kochmedia Media dazugehört mittlerweile oder schon seit längerem. Äh, wo Dead Island da zum Beispiel, der erste Teil, aufgehangen wurde. Und ich gucke auf dieses ganze Embracer- Konstrukt. Und ich habe ja letztes Jahr auch noch mal heftig eingekauft. Ähm, haben, wie ich finde, von Square Enix äh, einige Marken quasi geschenkt bekommen, wie Tomb Raider und so weiter. Da haben sie ja für die ganzen Studios plus Marken, also quasi für die westlichen Studios von Square Enix plus die ganzen Marken, die dran irgendwie für 300 Millionen. Da haben sie einen echten Schnäppchen gemacht. Aber ich gucke halt auf dieses ganze Embracer-Konstrukt. Und klar, da sind Sachen dabei, wie jetzt zum Beispiel Gearbox, also die Borderlands oder so machen, die man schon als AAA-Entwickler bezeichnen kann. Aber da sind auch so so viele Double-A-Geschichten dabei und auch auch Dead Island 2 wird kein Triple-A-Spiel werden, das wird ein Double-A-Spiel werden und ich gucke auf dieses ganze Konstrukt drauf und ich denke mir, ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren kann, also ob du unter einem Dach letztlich und wie viele, wie viele Freiheiten und so weiter man auch immer einem Studio geben mag unter dieser unter diesem Konstrukt, aber so viele Studios, so viele Marken, so viele unabhängig voneinander operierenden Entitäten, ob das am Ende wirklich gut geht. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil das hat vorher so einfach noch nie jemand gemacht. Äh, und äh, da hast du dann ja auch, ich meine, wer ist denn derjenige, der Qualitätsstandards zum Beispiel vorgibt? Hm. Das ist schwierig, Qualitätsstandards vorzugeben. Wenn du jetzt, was weiß ich, der, ich glaube der Frederik West heißt der Chef von Embracer, ist das richtig? Da
0: fragst du was.
1: Oder verwechsel ich den gerade mit jemandem? Also wenn du da oben jetzt quasi, weißt du, wenn du da Yves Goumont von Embracer bist, an, an irgendwie so viele Studios, die an so vielen unterschiedlichen Titeln, Genres und so weiter arbeiten, da kannst du eigentlich wenig von oben herab. Diktieren. Das hat man zumindest in der Vergangenheit auch immer äh, gerne gesehen bei Studios, die das mal versucht haben. Electronic Arts, als sie eine Zeit lang alles aufgekauft haben, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Das funktioniert so nicht. Und ich bin sehr gespannt, ob dieses Konstrukt ein, ein, äh, ein dauerhafter Erfolg werden kann. Ich meine, wir sehen immer wieder kommen gute Spiele raus, es kommt aber unter der Embracer-Marke auch echt ein Haufen Mist oder Mittelmaß raus, wenn wir ehrlich sind. Also sowas wie das Biomutant, wo alle gesagt haben, oh, das kann irgendwie ein großes Ding werden. Dann kam es raus und alle gesagt boah, ist das schlecht. Ja, oder wir erinnern uns an die Gilde 3 zum Beispiel, das jetzt zu in der Release-Fassung <lacht> zumindest irgendwie noch halbwegs ordentlich laufen soll. Aber die haben halt so viel Zeug, so viele Studios, ähm, die, 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 machen auch, glaube ich, der, der, den, 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 den cleveren Weg darin, die als sozusagen als eigenständige Marken auch zu behalten, weil dann fällt halt auch weniger auf das Gesamtunternehmen zurück, wenn jetzt so ein Desaster wie Gilde 3 oder so kommt, dann fällt es vielleicht auf das einzelne Produkt zurück. Aber ob das alles so funktionieren kann, ich bin echt gespannt. Also das ist, das ist einfach, die, die machen etwas und davor habe ich ja immer erstmal Respekt, mhm. was so noch keiner vorher gemacht hat.
0: Ja, ich, ich denke einfach, das wird laufen wie Homefront 2. Erinnert sich jemand an Homefront 2? Ganz genau. Und ich okay. habe ein bisschen Angst, dass die Erinnert Embracer sich jemand an Homefront 1?
1: <lacht> da, da war mir genau. der,
0: der Skandal lustig und die Entwicklungsgeschichte und die Versprechungen und die gelogene E3-Pressekonferenz. Das ist ein, ein sympathischer, kleiner, trashiger Themenplatz. Aber Homefront 2, ja, einfach nur Schulterzucken. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass Embracers Strategie so ein bisschen eine ist, äh, wo die Zeitenwende jetzt äh, wenn denn wirklich eine stattfindet mit äh, ne, wir haben alle weniger Geld, Inflation bringt uns dazu, dass wir nicht mehr so viel Kohle für Spieler ausgeben und uns wohl überlegen, wie und wann wir sie ausgeben, dass vielleicht auch Produktionskosten teurer wird, dass sich dieser, dieser Double-A-Weg dass man einfach markenbillig kauft und die einfach rausbringt nach dem Motto, na irgendjemand wird schon kaufen, die Marke hat noch Fans, wir machen ein liebloses so sowas wie Destroy All Humans. Das braucht kein 2022 er HD-Remake. Aber sie haben es trotzdem rausgebracht, dass Sachen wie sowas sich vielleicht im Jahr 2023, 2024, 25 einfach nicht mehr so lohnen. Dafür habe ich ein bisschen Angst. Ansonsten Respekt dafür, dass sie machen, was sie machen. Wenn sie es lohnt, dann sind sie clever. Aber
2: hm. und jetzt auch mit der Mittelerde-Lizenz, hm. einfach oh nur ein je. großes. Hm. Ja, das ist übrigens auch etwas, wo ich auch sehr interessiert drauf schaue, also Gollum, das Spiel unter Dedelix äh, Hand, das herauskommen soll, äh, da bin ich sehr gespannt, weil da gab es ja jetzt schon Verschiebungen, die ersten Trailer sahen wirklich technisch nicht dolle aus und zwar auf so eine Art, wo man sagt, boah, also das, da fehlt noch ein Polish und all das ich fürchte, das ist so ein Spiel, wo auch die Leute ganz schön schwitzen, wenn es mhm. nur Schweiß ist, was da tropft. Äh, auch da bin ich interessiert, wie sich das alles noch entwickeln wird in Zukunft.
1: Ja, und das ist genau das ist eben der Punkt, den ich meine. Mhm. Das hast du ja. natürlich, wenn du was machst, wie Embracer das jetzt tut, ähm, dann dann hast du nämlich genau, kannst du in solche Probleme reinrennen, weißt du? Dann sehen die ersten Leute Gold und sagen, was ist denn das jetzt? Oder bei die Gilde 3 ist halt das perfekte Beispiel, wo du halt einfach sagst, wie kann dir das denn passieren? Mhm. Ja, hat da keiner drauf geguckt? Ist da irgendwie ein Producer-Problem? Und ich glaube, das ist sozusagen potenziell das Problem, dass dieses Konstrukt hat, ist, dass du die Leute so lange alleine laufen musst, weil du einfach, weil niemand irgendwie diese Anzahl der Studios und Spiele unter einem Hut irgendwie ähm, sozusagen als qualitative Leitung irgendwie leiten kann, selbst wenn du da ein ganzes Gremium hinsetzt, dass du halt quasi das negative Potenzial ist, dass dir halt immer sowas passieren kann. Das positive Potenzial ist halt, dass du einfach, dass dir halt auch einfach mal irgendwie ein, ein, ein richtig guter Schuss gelingen kann und irgendeins deiner Double-A-Spiele dann halt halt mal absolut durch die Decke geht und du halt mit dem einen Spiel quasi das verdienst was was 20 andere kosten hm. ich glaube das ist das ist sozusagen ich glaube das es unterm Strich ist das die Strategie wir werfen einfach ganz viele Pfeile und irgendeiner wird schon in der Triple 20 landen stimmt
0: das ist ein das könnte durchaus auch der Fall sein also ich glaube nicht dran dass diese Strategie äh, dass ein Pfeil aus diesem Köcher geschossen oder aus, der, aus dieser Ballista überhaupt so weit fliegen kann. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, auch mit generell so ein bisschen in der Branche. Ich rechne mal damit, dass der Activision-Blizzard-Deal durchgeht. Ich bin gespannt auf die Konzession, die Activision, oder besser gesagt Microsoft, da eingehen muss. Aber das die die ist auch nicht so relevant. Das Ding wird durchgehen. Und äh, wir haben einen neuen großen Player im Markt. Ich bin gespannt, ob es mehr Konsolidierung gibt. Und Jochen oh ja. ist aufgeregt oh ja. Oh ja. Oh ja. und meint, kriegen wir <lacht> endlich einen Ubisoft-Käufer? <lacht>
1: ich glaube nicht 2022. Ich glaube nicht, dass die verkaufen werden, bevor sie ihre nächste Reihe anspielen. Gerade Assassin's Creed mhm. noch mal in irgendeiner Form ausprobiert haben. Ich glaube auch echt nicht, dass danach der Yves verkaufen will. Uh, ähm, aber weil du gerade zum Beispiel Activision Blizzard sagst, das war etwas ärgerlich. Ich habe mit Andre äh, äh, zusammen und mit Dom war dabei oder was du ich dabei, war auch dabei im Rückblick? Genau, da hatten wir über Activision Blizzard gesprochen im Rückblick und irgendwie ein paar Tage nachdem wir den aufgezeichnet haben, kam dann die FTC verklagt jetzt irgendwie. Mhm. Microsoft, jetzt paraphrasiert, und andere und ich saßen so ein bisschen da so, äh, das ist natürlich jetzt blöd, eigentlich haben wir das ja gesagt, also im Sinne, aber dann ging natürlich das ganze Internet, oh, jetzt jetzt kommt die FDC und so, und in den USA ist das halt wirklich der Fall, die FDC klagt gerne. Ja, ja. Also das Relevante ist, was dann ein Gericht entscheidet, und im amerikanischen Kartellrecht haben Gerichte bislang echt viel durchwinken lassen, also es ist jetzt nicht so, dass der, der dass dass man da, dass das jetzt im ersten Schritt eine riesige Warnflagge wäre. Mhm. Ich meine, es ist natürlich noch nicht durch. Es kann noch Sachen passieren, aber es ist nicht richtig erwartbar würde ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, aber auch nicht ausgeschlossen. Und ich glaube schon, dass wir mehr, äh, weiter Konsolidierungen sehen werden. Ich glaube, wir werden nächstes Jahr, also vielleicht nicht von Microsoft-Seite, die werden gucken, dass sie ihren, ihre Akquisition jetzt durchkriegen und nicht noch mit einer anderen Akquisition um die Ecke kommen, damit Kartellrechtler sagen können, ja, aber da sehen wir ja, was passiert. Mhm. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sony noch weitere Zukäufe jetzt nach Bungie im letzten Jahr macht, wenn sie irgendwas sehen, ähm, wo sie sagen, das schnappen wir uns. Ähm, bei Embracer, ich meine, die Kaufen ja sowieso quasi im Wochenrhythmus irgendwas auf. Also ich glaube, da wird es weitere Konsolidierungen geben in diesem Markt und es wird sich weiterhin, ähm, äh, zumindest auf dem Double A und insbesondere natürlich Triple Markt, wird sich es weiterhin diese diese Konsolidierung auf weniger mhm. Player geben. Und in der Hinsicht, hatte ich eingangs gesagt, lass uns mal über die, die japanischen Publisher reden.
0: Oh ja, oh ja. Meine Lieblings-, meine, meine Traum-, meine, meine, meine Fanfiction-Konsolidierung ist ja, dass Sony Sega schluckt. Ich glaube nicht daran, weil Sega ja noch mit Sammy zusammenhängt, diesem Spiel. Spielautomatenbetreiber, die sind also noch ein bisschen in ein paar anderen Märkten unterwegs. Aber ich würde mir so wünschen, dass Sony Sega kauft und dann einige der Producer anschreit, zum Beispiel, hört auf, Sonic-Spiele herzustellen, wir fangen jetzt mal wirklich bei Null an, hört auf, nein, nein, aufhören, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> und wirklich mal endlich mal ein gutes Sonic-Spiel auf, äh, auf die Beine stellt und irgendwie dafür sorgt, dass diese, also sich vielleicht auch mal wirklich kritisch mit der eigenen Fans beschäftigt, weil die sind, uh, 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 Hardcore-Sonic-Fans, sind wunderlich. Und das ist hart untertrieben. Also die Tatsache, dass das Ding bei Metacritic einen User-Score hatte, so also auf, auf das Sonic, äh, wie hieß das jetzt gerade, das neue Open-World-Spiel? Legends? Nicht. Odyssey? Auch nicht. Frontiers? Ähm, was? was hat, es ist jetzt nicht... Mega schlecht, aber es ist kein Elden Ring und dass es von den Usern da so hoch bewertet wird und auch wie die sich bei Twitter teilweise verhalten und so weiter, das ist schon ein bisschen bizarr. Ja, aber, aber das hat ja Sony, äh Sony
1: sage ich schon, äh, Sega mehr oder weniger deutlich angekündigt. Die haben ja zusammen mit Konami und, und, und äh, Square Enix kann man sagen, dass die alle drei zu einem ähnlichen Zeitpunkt auf den Gedanken kam, wir können so nicht mehr weitermachen, wie wir bislang gemacht haben. Und das liegt insbesondere dadurch, und das äh, ich warte jetzt quasi seit Ende Oktober warte ich darauf, den passenden Podcast zu finden. Ich dachte, ich hebe mir das für den für den Ausblick einfach auf. Denn da hat Square Enix bekannt gegeben in einem, in einem Finanzreport, der super interessant in vielerlei Hinsicht ist. Aber das der, der interessanteste Teil ist, dass sie schrieben, der japanische Markt ist jetzt nicht mehr ausreichend um unsere Entwicklungskosten wieder reinzuholen und einen Profit zu generieren. Und sie müssen jetzt im globalen Markt erfolgreich sein. Und ich glaube, das war in den, in, in so westlicher, in unserer Gedankenvorstellung war das immer schon so, ja Sony, Sony sagt Square Enix und so, die operieren ja weltweit oder so. Aber bei denen war es auch insbesondere im japanischen Mobile-Markt, wo die sehr, sehr stark unterwegs gewesen sind, der bei denen sehr, sehr groß ist, der ganze smartphone spielemarkt iOS, Android und so weiter in den entsprechenden Stores, die sind jetzt zum ersten Mal in ihrer Geschichte an dem Punkt, dass ihr Heimatmarkt nicht genug Geld macht, dass sie so weiter operieren können, wie sie weiter operieren. Sie reden sich das natürlich ein bisschen schön, ja, im Sinne dadurch, dass zum Beispiel auch die japanische Gesellschaft ein bisschen überaltert sei, liest man dann allen halben als Begründung, warum jetzt der Markt nicht mehr läuft. Ich glaube, die wesentlich realistischere Seite ist, dass mittlerweile ein enormer chinesischer Markt auf den japanischen Markt drängt und die Ausdrängt. Ich meine sowas wie Genjin Impact zum Beispiel, das verdient sich in Japan dusselig und da sitzt bestimmt ein Square Enix, ein Konami und wir sind nicht alle heißen da und sagen, das war doch unser Kuchen. Wieso ist da jetzt so viel von dem Kuchen nach China gegangen?
0: <lacht> Herzlichen <einen lacht> Glückwunsch übrigens an alle, die Genshin Impact auf ihrem Bingo Kärtchen stehen hatten. Ich hätte fast ja. nicht mehr dran geglaubt. Aber <lacht> wir ja, auch nicht. völlig recht. Es ist, das ist aber wichtig recht. in diesem ja. Kontext ja. einfach. Ja.
1: Ähm, da macht also ich habe jetzt mal geschaut bei, bei so ein so ein, so, ein, äh, so ein Banner, wie es bei Genshin Impact heißt, also der Charakter, wohl alle sechs Wochen irgendein neuer erscheint und dann dann kannst du gacha Mechaniken dafür dient so ein Banner in in Japan zwischen 15 und 20 Millionen Euro alle sechs Wochen nur im japanischen Markt. Der japanische Markt ist ja nicht riesig, hm. ähm, wenn man den weltweit vergleicht. Und das ist natürlich Kuchen, der jetzt für die für die Großen nicht mehr zur Verfügung steht. Und ähm, jetzt wird super interessant sein, was sie machen, weil sie haben alle ein bisschen unterschiedliche Dinge, die sie gemacht haben. Square Enix hat sehr, sehr deutlich, also Ende Oktober in diesem Finanzreport gesagt, dass sie sich auf NFT, Blockchains und, und Cloud extrem identifiziert hätten als die Wachstumsmärkte in der Zukunft, gerade Blockchain, da muss man jetzt sagen, AI haben sie auch noch, also künstliche Intelligenz haben sie auch noch dabei, das sind jetzt KI, Cloud und Blockchain sind unsere
0: Fokus-Investment-Areas. Mhm. Mm. Und sie haben sich öffentlichkeitswirksam von westlichen Studios getrennt, was ja auch mal so mhm. ein Symptom des, des Westvorstoßes eines großen japanischen Publishers war, aber sie haben festgestellt, hey, unsere eigenen Hausmarken in Japan, Final Fantasy und Co., die sind stark, auf die konzentrieren wir uns jetzt, also so, dass wir jetzt westliche Studios kaufen, versuchen da westliche Spiele zu machen, nee, wir versuchen lieber, und damit ist ja auch Capcom und Sega sehr erfolgreich gewesen, unsere heimischen Marken gut zu lokalisieren, gut zum Beispiel für den PC anzupassen, der im japanischen Markt überhaupt keine Rolle spielt, und so in eine Kohle zu scheffeln, das fände ich auch gut. Mhm. Und, und, und du, du, du und ich bin auch ein bisschen skeptisch, weil ich ein bisschen Sorge habe, wenn, äh, wenn ich sehe, dass äh, japanische Entwickler ein Spiel auf den Markt bringt, das sich ein bisschen bei den westlichen Leuten anbietet. Jetzt gibt's dieses Forspoken, der ist im Rahmen der Game Awards eine Demo erschienen. Es ist ein japanisches Spiel von Square Enix, ein Action-Rollenspiel, äh, sehr kampffokussiert, mit einer mit einer sehr, sehr westlichen Erzählung, Made in Japan. Und da rollen sich mir teilweise so ein bisschen die Feriennägel auf. Für mich ergibt das immer noch kein Ganzes, sondern es ist ein großer ein großer Widerspruch. Bin, bin sehr gespannt, wie sie das machen. Ich glaube, mhm. auf die Art und Weise, wirklich sich in Japan hinzusetzen und zu sagen, wir machen jetzt ein Spiel für den westlichen Markt, ist das Falsche. Für den, weil, für den globalen Markt. Für den globalen Markt, sie Markt genau. Sie, sie sollten einfach weiter ihrem eigenen Handwerk vertrauen, denn die Spiele, die die Sega, Capcom und Co. einfach bis jetzt gemacht haben, die ja, so denen verdienen Erfolge, sie nicht genug Geld. Ja, aber die waren so, so was wie Monster Hunter World. Das war ein absoluter Überraschungserfolg auf der ganzen Welt, damit Capcom nicht gerechnet. Dass die Yakuza-Reihe jetzt auch in den letzten Jahren den Durchbruch geschafft hat weltweit, ist auch eher so ein glücklicher Zufall. Ich ja, habe ja, jetzt siehst du,
1: jetzt siehst du aber nur die, die es geschafft haben. Guck stimmt. dir die Masse an, das Square Enix produziert hat, die oh, halt außerhalb Gott, ja. vom japanischen Markt keine oh, Sau interessiert ja. haben. Das ja. ist halt so ein bisschen das Problem. Und äh, Aber du hast ja völlig recht, dass sie es mit ihren Marken auch versuchen. Guck dir ein Final Fantasy XVI an. Es gab mhm. kein Final Fantasy in der Geschichte der Final Fantasy, dass das so westlich aussieht wie Final Stimmt. Fantasy XVI. Ja. Und sie scheinen da ja auch so eine richtig an Game of Thrones angelegte ja. äh, Erzählung äh, machen zu wollen und so weiter. Ähm, also da sieht man jetzt schon, glaube ich, handfest am neuen Final Fantasy, weswegen ich da sehr gespannt bin, dass das gemacht ist mit einem nicht an den japanischen Markt denken, mhm. an den globalen Markt denken. Ähm, ob sie jetzt ihr ihr Blockchain-Entertainment, wie sie das äh, genannt haben, ich glaube eher, also wir, wir sind da glaube ich ja alle ein bisschen skeptisch, dass du mit mit den mit den Sachen im Spielemarkt irgendwie sonderlich erfolgreich werden kannst, aber das haben die jetzt identifiziert. Konami wiederum hat ja eine Rolle rückwärts gemacht und plötzlich irgendwie was, drei Silent hill Spiele angekündigt, nachdem mhm. sie jahrelang die Marke mhm. haben völlig brach liegen lassen. Also Silent Hill 2 Remake, ein neues Silent Hill, ich glaube noch ein neues Silent Hill. Und sie wollen noch eine Fernsehserie machen. Ähm, äh, so dass die auch gesehen haben, große Marken für internationale Märkte. Weil auch Silent Hill 2 war ja ein, ein, ein nicht sehr japanisches Spiel in der Hinsicht. Es hatte kein japanisches Setting oder so. Es hat in USA gespielt. Ähm, und dann hast du halt auch noch Sega, die angekündigt haben zumindest, so ab 2023, 2024, wirklich wieder richtige AAA-Spiele produzieren zu wollen. Zitat Super Games und äh, zumindest diese diese Ankündigung, die will ja auch ein bisschen was heißen, weil was Sony, Sega mhm. in den letzten Jahren rausgebracht hat, filmierte vielfach halt auch eher in diesem Double A Segment mhm. und die haben wahrscheinlich, die haben offensichtlich auch gemerkt, mit den Sachen für den japanischen Markt, wir verdienen nicht mehr genug, auch gerade auf äh, äh, Mobile, ähm, wir müssen an einen globalen Markt gehen und das ist wirklich eine eine äh, eine, eine Zeitenwende möchte man fast sagen, in der japanischen Videospielgeschichte. Ja. Dass japanische Publisher sagen, wir machen nicht mehr in erster Linie für den japanischen
0: Markt, weil das galt bislang. Ja. Das ist schon interessant. Ich kann Leuten nur empfehlen, googelt mal Sega Semi Businessplan. Äh, das dürfte eigentlich reichen. Ähm, da gibt es eine schöne PDF aus dem Jahr 2021, aus Mai, wo sie eben diese die Strategie für die Zukunft aufstellen. Der Schritt eins ist ähm, existierende IPs zur globalen Marke zu machen, da ist auch konkret Sonic genannt, mit Sonic Frontiers, ne, natürlich Open-World-Spiel, aber noch ein paar andere wie Persona, wie Total War und so weiter. Und dann eben Strategie Nummer zwei, die Erstellung eines Superspiels. Also ein, ein Titel, der globale Reichweite hat und immer weiter erweitert wird. Und in, der, in, 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 in dem Earnings-Forecast taucht dann einfach ein weiterer Balken auf, der auch schneller wächst als alle anderen. Ungefähr im Jahr 2024. Total irre. Also ich weiß nicht, kann man sowas planen als Spiele Publisher? Ja, wir machen jetzt einfach ein super Spiel, also ein richtig richtig großes AAA Spiel, das global erfolgreich wird. Das ist schon irgendwie, das ist so tollkühn, vielleicht auch ein bisschen idiotisch, ich weiß es nicht. Oder ist es der einzige Weg? Oder warten Sie einfach darauf, dass Sie dann doch, äh, während Sie das alles planen und sich so zurechtstrukturieren und vielleicht hier und da ein bisschen äh, Fett abschneiden für die Bilanz, dass Sie sich so besser verkaufbar machen für eine eventuelle Übernahme und dann sagen können, Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank müssen wir diesen Bluff nicht äh, gefordert bekommen.
1: Naja, es ist, ja, es ist ja, wenn du dir die Geschichte, die jüngere Geschichte von größeren japanischen Publishers anschaust, ist es ja gerne mal so, dass man sich einfach ein Ziel setzt dort, bei dem vielleicht andere Leute sagen würden, ich weiß nicht, wie du auf die Idee kamst. Also ich meine, wenn du dir anguckst, zum Beispiel bei Square Enix, was die immer von jedem Tomb Raider für Phantastilliarden Exemplare verkaufen wollten und dann enttäuscht waren, dass es irgendwie nur sieben Millionen oder so verkauft hat, man schon dasteht und sagt, okay... Da scheint, ein, da scheint eine gewisse Diskrepanz zwischen ähm, der Wahrnehmung der eigenen Stärke und der tatsächlichen Stärke auf dem Markt zu existieren. Und so wirkt es auch ein bisschen auf mich. Also ich finde auch, dass das Pferd wird von der falschen Seite aufgezäumt, wenn du sagst, jetzt machen wir eine global funktionierende Marke. Weil ob die Marke global funktioniert, das kannst du natürlich bis zu einem gewissen Grad schon beeinflussen. Ich meine, du musst die Qualität haben, du musst die entsprechende Marke haben, die man dazu etablieren kann und so weiter. Ich meine, das kann man bestimmt besser und schlechter machen,
0: aber das kannst du natürlich nicht garantieren. Ja, sehr spannend. Und auch eine eine Folie auf dieser Sega-Semi-Präsentation. Ähm, wir haben jede Menge alte IPs, Schlussfolgerung, Remaster, Remake, Reboot. Und das ist definitiv <lacht> auch ein Trend für 2023 und die kommenden Jahre. Alles, was noch irgendwie gut ist, was sich mal gut verkauft hat, das kommt alles wieder. Das kommt alles wieder. Und ich finde das ehrlich gesagt nicht unbedingt schlecht. Denn in Altbieraufnahmen habe ich regelmäßig mit mit alten Spielen zu tun, die teilweise auf PC oder auf, ja, ich spiele vor allen Dingen auf PC kaum noch spielbar sind, die ganz grauenhaft aussehen, die mich vielleicht auch tödlich langweilen. Da wäre es hier und da auch gut, wenn neue, moderne, zeitgemäße Game Design... Äh Tendenzen da Einzug halten und so ein Spiel einfach neu aufgelegt wird. Und wenn ich mir ansehe, wie wie atmosphärisch und vielversprechend allein so ein Trailer wie Resident Evil 4 Remake aussieht, finde ich das eigentlich eine ganz coole äh, Entwicklung. Also mit der habe ich kein Problem. Das kann sich durchaus lohnen für diese ganzen Publisher. Ach ja, aber meint ihr einer der japanischen äh, großen, wir haben jetzt Konami, Sega, ähm, man könnte auch Tecmo nennen und, und Square Enix, dass einer von denen noch den Besitzer wechselt?
2: Ich bin in diesem Moment wahrscheinlich einfach nur Zuhörer, weil das ist gar das ist nicht, nicht mein Bereich, ja. ich überhaupt nicht. Ich höre gerne zu, aber erwartet nicht von mir einen Alles Beitrag. Cool. Wir <lacht> machen auch gleich wieder ein
0: paar andere Thesen und so weiter, aber ich, ich bin dabei Jochen, ich finde das sehr, sehr spannend, wie sich das entwickelt und ich denke, da wird ein bisschen was passieren. Ich bin gespannt, was. Und ich hoffe auf gute Spiele
1: aus Japan. Oh, ich mache noch mal, ich mache noch mal eine ganz steile These. Oh. Wirklich also ganz steil. Ich sage, wir werden von dem Final Fantasy 7 Remake nie mehr bekommen, als wir das, was wir schon haben.
0: Nee, 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 hm? nee, 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 nee. Das Remake, der Teil 2, ist doch für Ende des Jahres bereits angekündigt, das Reunion. Und jetzt ist F Crisis Core, Final Fantasy 7, ist ähm, in dem Remake das PSP Spiel, was damals auch ein Prequel zu Final Fantasy VII war, das ist jetzt ja, ja, oder zu er Und Das, das interessiert auch, aber außerhalb von Japan keinen Toten. Bei uns tatsächlich nicht so. Aber da siehst du auch, dass die, das, das scheinen dieselben Charaktermodelle zu sein wie aus dem Final Fantasy VII Remake. Das Final Fantasy VII Remake hat auch schon einen Trailer bekommen, das wird rauskommen, das hat sich doch hat sich das so schlecht verkauft. Nee, ich rechne fest. Das, das hat das sich, ist ein Spiel, das, das habe ich mir hier Geld markiert, weil ich mich drauf freue. Das hat sich das hat sich gut verkauft, aber halt gar nicht. Oh Gott, oh Gott ich, nein, nur gut. Da wird Square ja. nichts sagen, wir ziehen den Stecker. Yeah. Also deswegen Ganz steile These,
1: ich weiß, das ist schon angekündigt und alles, aber ganz steile These jetzt unter Voraussetzung, es macht ja auch keinen Spaß, wenn man nicht mal eine steile These raushaut, wo am Ende, uh, das war zu steil, ja, wenn wir das hier schon machen, ähm ich könnte mir vorstellen, dass sie da den Stecker ziehen, weil sie ihnen nicht groß genug ist. Und weil du jetzt natürlich das Problem hast, dass du jetzt einen direkten Nachfolger eigentlich für ein Spiel machst, das sich gut verkauft hat, aber wo die Leute das Spiel auch kennen
0: müssen. Ja, das stimmt. Weißt du? Das ist ein großes Problem. Das war ja schon für mich als Nichtkenner der Reihe so ein bisschen Problem, Spaß am, äh, am ersten Teil des Final Fantasy VII Remakes zu haben, weil es hat ganz viele so Zwinker-Zwinker, ne? weißt du noch, weißt du noch, Geschichten macht, die völlig an mir vorübergegangen sind. Trotzdem hatte ich Spaß damit und ich freue mich auf das auf den zweiten Teil ich das ist auch gut. Ich, ich würde es würd gern weitergeben. Und da nicht. hoffe ich doch, dass deine steile These nicht Realität wird. Das ist fest eingeplant für in einem Jahr, dass ich das zwischen den Feiertagen schön durchspiele, wenn ich es nicht viel schneller spielen muss für eine Besprechung. Aber schön. Ähm, schöne steile These. Eine nicht so steile These, die ich habe, ist, dass NFT und Blockchain äh, weiterhin irrelevant bleiben, bis auf irgendwelche äh, Grenzbereiche, wo wir dann einfach die wir getrost ignorieren können. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie äh, größere Ausmaße annimmt. Und, das Nintendo in 2023 einen Switch-Nachfolger ankündigt, besser gesagt wie damals beim DS, einen New. Eine New-Version, eine New-Nintendo-Switch oder eben eine Super-Nintendo-Switch, die beiden Namen sch schlage ich vor. Das ganze Ding wird rückwärtskompatibel sein, Spiele werden ab dann äh, für beide Plattformen rauskommen und zukünftig einfach hundserbärmlich laufen auf der alten Switch und die neue sieht dann ein bisschen besser aus, ist ein bisschen zeitgemäßer und das ist das. Das ist jedenfalls meine steile These, ich glaube, 50-50, würde ich sagen. Habt ihr noch jetzt, wo hab, wir beim thesen -Steil ja. gehen sind? Habt ihr was, Dom?
2: Ich habe zwei äh, steile Thesen, eine ist sehr kurz, eine ist etwas länger und wird euch Behaupte ich, das ist quasi die dritte steile These, sehr überraschend. Ist. Also, <lacht> sehr erste steile Steil These: Blood Bowl 3 wird zum besten Sportspiel 2023. Nein, 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 gekürt. nein, das ist
0: bereits das neue EA-PGA-Spiel. Äh, äh, ich weiß gar nicht, ob das eine offizielle Lizenz haben wird, aber EA macht ein neues Golfspiel. Darüber haben wir ja. in unserem golf cast bereits gesprochen
2: und ich bin hype. Und das wird das beste Sportspiel. Okay. Und zweite steile These, ich bin mir sicher, ihr habt nicht damit gerechnet, dass ich hier einen kleinen Gast noch anwesend habe für euch, den ich jetzt an dieser Stelle aus dem Hut zaubern werde. Und zwar hat mir unser lieber Kollege, der André Peschke, vor dieser Aufnahme eine kleine Papierzettelchen zugeschoben oh. und gesagt, such dir weise einen Moment aus, wann du diesen Zettel herausfischen wirst, wie Aragon sein Schwert Isild Isildom äh, und dieses vor. <lacht> Und ich habe entschieden, jetzt ist der Moment gekommen und deswegen liebe Grüße an André, ich hab's es nicht vergessen, ich lese jetzt vor, was er extra angefertigt hat als Botschaft für diesen Podcast, für uns, aber auch für die Menschen da draußen. Nice. Also, ich zitiere, geliebte Hörerinnen und Hörer, what's up, Kollegas? hier noch die Steilvorlage für eure Diskussion, der Ball auf dem Elfmeterpunkt und der Torwart bin ich. In Klammern nicht da und selbst wenn, es würde nichts helfen. Ganz kurz, wichtigste Spiele 2023 sind natürlich Hollow Knight, Silksong und Starfield. Außerdem wird das neue Spiel von Giant Sparrow angekündigt, weil zwischen Invisible Swan und What Remains of Edith Finch lagen fünf Jahre. Wie lange ist der Release von Edith her? Fünf Jahre. Also Announcement 2023, Release 2024. Bums, Prä beste Prognose. Zurück zum Thema. Und jetzt kommt die Aufgabe, die uns André als kleinen Diskussionsturn on noch stellt. Die Insel des Jahres 2023 möchte er von uns ausdiskutiert wissen. Und zwar, er schreibt, ihr seid auf einer einsamen Insel gestrandet. Es ist eine hübsche Insel. Das Wetter ist angenehm, das Wasser ist blau, die Wellen sind sanft, der Wind streicht durch euer Haar, außer bei Sepp, aber da kann der Wind nichts für. Es ist außerdem eine magische Insel. Ihr könnt, und jetzt kommt's, jeden Titel des Jahres 2023 spielen. Ab sofort, nach Wahl, im Zustand bei Release, aber ohne je einen Patch zu bekommen oder eine Mod oder sonst irgendwas. Allerdings gibt es zwei kleine Schönheitsfehler. Erstens, ihr müsst den gewählten Titel ein Jahr lang spielen, jeden Tag mindestens acht Stunden. Und zweitens, es darf auf keinen Fall einer der folgenden drei Fälle eintreten. Erstens, der Titel erscheint 2023 gar nicht, der Titel erhält einen Metacritic-User-Score unter 85 und der Titel ist nicht unter den Top 20 der meistverkauften Spiele 2023. Falls das doch passiert, müsst ihr eure eigenen Hoden essen, Zitat André weiterhin. <lacht> da kann man auch nicht Nein sagen, es ist Gedankenkontroll. Scham ist nicht schön, das zu schreiben, aber ich habe die Regel nicht gemacht. So ist halt die Insel. Ich dokumentiere hier nur die Fakten. Viele Grüße, Hugs and Kisses, André. So, also, ich fasse es noch mal kurz zusammen. Er hat uns eine Insel gestellt als kleinen Diskussionsanreger. Und diese Insel beschreibt ein Spiel, das wir jetzt sofort in diesem Moment zu Beginn quasi des Jahres 2023 uns schon auf den Teller ziehen, beziehungsweise auf die Festplatte drücken können und spielen können. Äh, allerdings müssen wir das Ding dann äh, ein Jahr lang spielen, acht Stunden jeden Tag. Und es muss drei Bedingungen erfüllen. Es muss auf jeden Fall jetzt 2023 erscheinen. Äh, es darf äh, nicht unter 85 einen User-Score bekommen haben und es muss äh, zu den Top 20 der meistverkauften Spiele dieses Jahres gehören. So, ich würde vorschlagen, weil ihr die Frage noch nicht kanntet, könnt ihr euch kurz Gedanken mhm. machen und ich löse <lacht> schon mal meinen Beispiel. Äh, ganz kurz nochmal so eine Frage in den Raum gestellt.
0: Existiert ein Spiel, ja, das man 2920 Stunden spielen will? Meiner Meinung nach nein, deswegen wähle ich ein a 2 damit ich mich mit der beigelegten Kordel erstrangulieren kann.
1: <lacht> nee, das darfst du okay. nicht, das ist nicht in der das ist nicht in der Hoden Liste. Hodenessen, ja.
2: Hodenessen.
1: Also die Frage ist jetzt ja auch wie wie ob auf einer einsamen Insel braucht man eigentlich auch keine Hoden, oder? Auch wieder ja. auch wieder <lacht> Also oh, Mensch, <lacht> also einfach oh, mal Mann jetzt so. Ey. Um,
0: Gibt es ja, ein Spiel, das in der Retail-Fassung rein zufällig mit ein bisschen Anästhesie und wieder und Gase ausgeliefert wird? <lacht> also das, ja, aber das, das Dom, war ja nicht dazu gesagt. Also ja.
1: vielleicht, weißt du, der andere hat ja nicht gesagt, dass ja. wir die jetzt hier irgendwie mit einem rostigen Machete irgendwie abhacken müssen oder so. Also
0: insofern möchte einfach nur hinzufügen,
1: ja. die Frage, ob man Hoden braucht auf einer einsamen
0: Insel. Aber Dom, ist, äh, du hast dir ja offensichtlich schon vorher Gedanken gemacht. Also äh, ne, ja. 2920 genau. Stunden ist die Aussicht. Ich möchte jetzt bitte auslachen, was du, äh, dich, und zwar wegen ja, ja. weg deiner Auswahl. Und nur dafür bist du als Zweiter dran selber.
2: Okay, ja, sehr gut. Also, die offensichtliche Wahl wäre ja gewesen Blood Bowl 3, aber das Problem ist eben, ich darf ja auch keine Patches runterladen mhm. und äh, erfahrungsgemäß, diejenigen, die es gespielt haben, wissen es, also nur ich, äh, Blood Bowl 1 und 2 hatte nach wie vor natürlich wahnsinnige Balancing- Probleme und da braucht es einige Patches, bis das Spiel einigermaßen funktionsfähig im Multiplayer war, kann man also vergessen. Und deswegen, es ist so ein bisschen der obvious Pick, aber ich stehe trotzdem dazu, ich würde sehr gerne spielen äh, Assassin's Creed Mirage, das lade ich mir einmal runter und dann bin ich glücklich damit mit durch diese durch diese Welt zu laufen, Essence äh, Creed-mäßig, mir einfach alles anzusehen, was irgendwie auch nur grob in die äh, Kategorie historische Architektur fällt und damit bin ich happy. Das Spiel, ich glaube, es ist ja wie immer, wird wahrscheinlich auch dieses Mal so sein, man braucht ohnehin 2000 Stunden, um die Einzelspielergeschichte Geschichte überhaupt <lacht> <lacht> erleben zu können. <lacht> Deswegen wird die Zeit wahrscheinlich gar nicht reichen, aber ich kann ja mal anfangen. <lacht> ich sag
1: dir, Tom, ja, nach drei Monaten ja, stürzt du dich von irgendeiner, von irgendeiner Palme runter und hoffst einfach, dass ja. du stirbst.
2: <lacht> naja, das ist ja erlaubt, laut Oder du
1: ertränkst dich in der Bucht oder im ja. Korallenriff oder so. Nach drei Wochen Boah. Das, das, ein, das Jahr ist meine lang, ein Jahr lang jeden Tag acht Stunden in Assassin's Creed spielen. Und vor allen Dingen oh. ohne Day One-Patch.
0: Und die Essa uh, ja, das, das macht ist mir wirklich, also, was ich ja. da erlebt habe, also gerade Assassin's Creed 3 und 4, die habe ich ja in Testversionen gespielt, wo dann auch noch oh, ja. ähm, nachher denn die Day One-Patches kamen, die haben mir, also mir als Redakteur gefehlt, da gab es auch dazu geliefert, lange Excel-Listen, was sie alles noch fixen werden. Ich meine, spielen konnte man die, aber großer Gott, das war ganz schön janky und verbuggt voller Animationen und Glitches und Teapot. Mann, Mann, Mann. Aber hey, du wirst deinen Spaß drin haben, du wirst dir einfach vorstellen, wir der André. Nein, doch, nein, nein, der geht dann Ach, einfach ja. spazieren. Oh, wir machen mal wieder einen Spaziergang durch Bagdad. Guckt mal hier, da ist ja. auch Copy-Paste. Das ist eigentlich Wie gar nicht so schön wird. gemacht. Naja, ich
1: hatte gedacht, der wird sich dann auch so ein Volleyball, wenn der angeschwemmt <lacht> kommt, so ein <lacht> Volleyball genau. nehmen, ja, wird da irgendwie ein Gesicht drauf malen und dann, ah, Volleyball, du und ich, wir ja. machen jetzt mal einen kleinen Spaziergang und hier und durch Bagdad. In seinem
0: Kopf wird er das ganze schludrige Design des Spiels, weil es unter Zeitdruck fertiggestellt wurde, einfach ersetzen durch Dinge, die da richtig hingehören und ja eigentlich also ich kann euch hören ne es, <lacht> ist euch schon klar. also ich wähle aus Gründen aus genau den genannten Gründen dass der der Zustand bei Release äh, so essentiell ist darf man eigentlich nur ein Nintendo Spiel wählen und da würde ich mir halt das äh, Zelda Tears of the King auswählen äh, das ist einfach, ja. oder Kingdom ich weiß gar nicht wie es genau heißt TOTK habe ich mir aufgeschrieben Babyspiel ja ja, ist ein, ist, ein, ist ein Babyspiel, ist eine Open World, ist ein bisschen Sandboxig, hoffe ich mal, da kann ich sogar irgendwie mal 20 Stunden Spaß haben, bis ich dann, und das ist der ja. zweite Vorteil, weil ich ja mit Switch spiele, dann einfach nur so tue, als würde ich spielen und das geht viel einfacher mit einer Switch in der Hand, da kann ich immer noch über die Insel spazieren, mich in die Sonne legen, in die Hängematte und wenn einer der Roboter, äh, der Wachroboter irgendwie prüft, dann sage ich, ich spiele, ich spiele und wegstelle die Switch auf und tue so, als würde ich spielen. Hm. Ja, Sieger der Herzen hm, ja. und des Gehirns. Jetzt kann äh, Jochen schnell nochmal dasselbe sagen, weil es die offensichtlich richtige Lösung ist. Das ist Naja, ich fühle mich jetzt ein bisschen verwegen.
1: Also ich meine, Zelda Tears of the Kingdom zu nennen, das ist die einfache ja. Ja, Art und Weise. Ja, weil das ist die, die richtige, richtige Antwort hier die, ist. Die, 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 die langweilige Sabotur, Ja, Ich nehme hier <lacht> die die Safe Bet, klar. weil Weißt also du, wenn du mit 60 auf die Welt Aha. gekommen bist, dann denkst du konservativ. Nimmst so, du Diablo
0: halt.
2: 4? Hm? Nee. nee, Baldur's Geld. Ja. Ich wette, Geld. Ich oh. bin verwegen und nehme Baldur's
1: Geld und hoffe, dass es irgendwie das 19 meistverkaufte Spiel des Jahres ist. Und ansonsten <lacht> kommen wir wieder zu einem, wer braucht auf einer einsamen Insel denn seine Roden? Ähm, ja. Es ist tatsächlich das einzige Spiel, wenn ich hier auf die Liste gucke, von dem ich mir ansatzweise vorstellen könnte, dass ich das ein Jahr spielen könnte. Also nicht, nicht ganz freiwillig, aber hier muss ich ja wo ich jetzt einfach schon ausgehen würde, dass das, dass das locker zwei, drei, vier Durchgänge ähm, schon alleine dadurch erlaubt, dass ich, dass ich unterschiedliche Klassen spiele oder in Quests mich unterschiedlich entscheide ähm, und wenn ich, weißt wenn ich auch an Divinity Original Sin 2 oder so denke, das, da kannst du tausend Stunden reinversenken. Ich meine, 2000 Stunden wird bei jedem Spiel schwierig, aber ich würde Baldur's Gate reinnehmen. Ja. Hatte
2: das war das nicht das Spiel? Wir hatten doch diesen Podcast dazu, als man schon so anspielen konnte. Hat es nicht dieses System, wo man auch Dinge auswürfelt, was uns beide furchtbar aufgeregt hat? Dieses Zufallselement, das, das macht die doch wahnsinnig dann. Ja, gut, aber ich habe ja genug Zeit, um mich dran zu gewöhnen. Oh, um was? wahnsinnig zu werden. <lacht> ja, genau. ist verdammte Scheiße, kann nächstes Jahr kein Civilization rauskommen. Das wär's natürlich. Das wär's natürlich. Oh, Wobei, äh, übrigens,
1: also wir wissen, dass an einem neuen Civilization gearbeitet wird, weil sie auch schon Designer dafür gesucht haben, mhm. würde ich auf die Liste der, wenn wir darüber sprechen ähm äh, was gibt es noch so für in Anführungszeichen natürlich Überraschungen, also Dinge, die heute noch nicht angekündigt mhm. sind? Äh, da würde ich ein Civilization 7 durchaus als nicht unwahrscheinlich für 2023
0: bezeichnen. Und, ja. uh, Spiele, die noch gar nicht angekündigt sind, das Metal Gear Solid Remake, das in der Gerüchteküche brodelt, was immer noch ähm, noch nicht angekündigt wurde und da Konami jetzt wieder so ein bisschen, ne, so ein bisschen aktiver ist, da Sony mit Bluepoint ein Studio hat, das es absolut meisterlich versteht ähm, alte Spiele. Neu zu erfinden, neu zu gestalten, aber ihren Charakter, ihre Seele beizubehalten, rechne ich mal mit einem Metal Gear Solid Remake oder vielleicht sogar Metal Gear Solid 2 Remake.
2: Die Aufbau-Community wartet natürlich auch auf ein neues Industriegigant, auch das wäre eine Überraschung, die einen eigenen Podcast verdienen würde, wenn es soweit käme, möchte ich auch kurz hier reinhalten diesen heißen Film. Mhm. Heißer Oder Fisch, wir,
1: ne? lass uns mal, ich, ich habe noch so einen Award hier, den wir schon mal im Vorfeld vergeben können. Er hat noch ja, ich habe hab zwei, ja, zwei vorfeld Nach Awards. Eineinhalb Stunden? Ja, natürlich. <lacht> okay. Hab hier noch, hab hier noch, ich habe hier noch hier in der, in der, äh, in der Kanone, ja, da, ist noch, da ist noch Zunder, ja, da ist noch Schwarzpulver <lacht> drin hier. So schnell verschießen die Preußen ihr Pulver nicht, meine Herren. Okay.
0: Und zwar hätte ich gerne von euch. Das war gerade Jochens Dirty Talk übrigens. Ja, ich auch gerade
2: fühlte mich so berührt von dieser Metapher, <lacht> aber Joche, sorry, bitte. lachst du
1: mich wieder aus? Wir lachen mit dir. <lacht> Nein, tut ja. ihr nicht. Ja. Ähm, ich hätte gerne von euch, dass es ist wahrscheinlich langweilig, aber ich hätte von euch gerne, dass äh, wenn ihr euch ein Spiel das nächstes Jahr erscheint aussuchen könnt mhm. und es nicht Zelda Tales of the Tears of the Kingdom ist, das ist die Einschränkung. Easy. Ja, was wird das? anerkanntermaßen beste Spiel des Jahres. Was wird das Spiel, oh. bei dem quasi niemand irgendwie große Kritikpunkte hat? Weißt du, was wird das, wie so ein Zelda Breath of the Wild oder wie so ein Elden Ring oder so? Was wird was wird das Spiel, bei dem man, weißt du, wenn ihr Geld drauf wetten mhm. müsst, mhm. das Spiel gefällt jedem und mir auch. Welches wäre das?
0: Diablo 4.
2: Willst du das noch begründen? Oder?
0: Ja, ich vertraue immer noch ein bisschen darauf, dass Blizzard äh, seine Leisten irgendwo noch rausgraben kann und sich erinnert an äh, Game Design und... So, so Game-Design-Tugenden und auch die Vorberichterstattung machte Lust auf mehr. Ich fürchte, irgendwo ist dann die Krux das Problem. Und es ist ja ein Game, das besteht, das ist voll mit 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 Umgebungen, Stories und so weiter, aber es ist eigentlich egal, weil das Endgame ist absolut essentiell für dieses Spiel. Und ich weiß nicht, ob sie zu Release gleich das Endgame so hinbekommen, dass alle zufrieden sind. Die Spieleröffentlichkeit wird immer zu schnell durch alles durchspielen und zu unzufrieden sein. Und ich glaube, denen kann man es nie recht machen. Aber als ein game ist es service hat das die Chance, richtig, richtig groß zu werden. Sie scheinen sich zurückzubesinnen auf äh, alte Tugenden, also es ist nicht mehr so dieses dieses relativ simplifizierte, aber eben doch komplexe Skillsystem aus Diablo 3, sondern es erinnert ein bisschen an Diablo 2. Es ist düster, wie es die Leute wollen. Es ist jetzt ein Open-World-Spiel, es ist ein SS service spiel Ich Es könnte funktionieren. Es könnte richtig gut funktionieren und ich hoffe, dass Blizzard noch nicht komplett verrottet ist, sondern dass Blizzard immer noch irgendwo äh, das Leuchten in den Augen hat. Denn was in den letzten 10, 20 Jahren Blizzard angefasst hat, war eigentlich immer gut. Und deswegen, also jetzt Diablo Immortal, jetzt ist nicht wirklich Blizzard. Und man kann Activision haten und auch diesen, dieser Fusion mit Microsoft skeptisch gegenüberstehen. Aber ich hoffe doch einfach, dass Diablo weiterhin ein richtig dickes Ding ist. Also ich,
2: entschuldige, ich wollte nee, nicht noch so diese,
0: ich meine Diablo 3, der Launch war ja auch nicht gut mit dem äh, Echtgeld-Auktionshaus und so weiter, ja, aber ja,
2: genau. dennoch, ich, ich habe
0: da von, ich habe jetzt mal kurz meinen Blick über die Liste schweifen lassen und das ist auch so ein bisschen ein mutiger Pick, aber ich würde sagen Diablo 4.
2: Ich fürchte, ich würde es auch gerne wollen, ja. aber ich fürchte, da wird entweder zum Release irgendwie wieder was Doofes passieren mit den Mikrotransaktionen. Oh, das ein, 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 und, und das wird aber dann überschatten, also selbst wenn ja. das wieder ordentlich hinbiegen, wenn dann wieder Leute sagen, abgefuckt, das belohnen wir nicht auch noch mit mhm. Game of the Year Award. Oder, und das ist ja was, was ich jetzt ja auch schon wieder so traurig abzeichne, diese Zusammenarbeit, Blizzard und Action, mhm. und das, all das. Was das für Opfer jetzt schon wieder fordert, die Leute, die kotzen da ja im Strahl. Also man hier und da kommt immer mal so ein kleines Interview raus oder anonyme Stimmen aus dem Team und die sagen, die sitzen da und da wurden manchmal ganze Abteilungen plötzlich aufgelöst, weil die Leute gegangen sind. Und, und das sind, glaube ich, so Probleme. Im schlimmsten Fall merkt man die am Ende dann auch wieder im Spiel. Also was heißt im schlimmsten Fall, aber aus Perspektive des Spielenden jetzt. Äh, deswegen, ich glaube nicht, ich glaube, es gibt so viele Fallstrecken, ich würde es mir natürlich wünschen, ich hingegen gebe mein Geld, ich würde es ja am liebsten 50-50 teilen, auf Starfield und auf äh, Star Wars Jedi Survivor, ein Spiel, das wir hier noch gar nicht genannt haben, das aber auch nächstes Jahr erscheint, weil das sehr starke Marken sind, also zum einen, also das heißt Marken, Starfield muss ja erst kommen, aber die Erwartungshaltung ist gigantisch äh, und äh, Jedi Survivor ist eben eine starke Marke auf der anderen Seite und viele Leute fanden offenbar das Vorgängerspiel toll, obwohl ich es persönlich gar nicht so doll mochte. Ähm, das ist für mich so ein bisschen, ich glaube, der, die, die Masse da draußen denkt an diese beiden Spiele, wenn es um die besten Spiele des Jahres ginge. Ich tippe einfach mal auf Starfield. Einfach nur, weil die Leute da so Bock drauf haben, es gut finden zu wollen. Star Wars. Äh, Starfield. Nee, nee, Starfield darfst äh, Starfield. du ja nicht tippen. Wieso nicht?
0: Weil es die Aufgabenstellung war. Nee, du darfst Zelda nicht. Nö. ach, Zelda ich darf ach so, Zelda hab nicht. Ich die Aufgabenstellung nehmen. vergessen.
2: Ha, ja. Das war auch sehr schwierig, die vielen Regeln im Blick zu behalten. <lacht> also, nee, nur zu. Also, also Ich kann auch ich sah Starfield. Das ist sehr gut. Ich sag Starfield.
1: <lacht> ich sag Starfield. Ja, Starfield wäre auch mein Tipp. Ich glaube, das wird, äh, ich glaube, mir wird's bis zu einem gewissen Grad Spaß machen, weil mir die Bethesda-Spiele Spaß machen und ich glaube, Egal wie der Zustand von Starfield sein wird bei Releasen, egal wie gut das Spiel ist oder wie nicht gut das Spiel ist, das wird wie jetzt hier bei dem Avatar 2 Kinofilm. Das werden erst, das wird erstmal nur positive Presse kriegen und
0: Kritik ähm, und Öffentlichkeit. möglich? Meine, meine These ist Starfield in den ersten vier Wochen nach Release bei Steam eine orange User-Zufriedenheit. <lacht> Mixed oder schlechter. <lacht> Gut, das hat aber mittlerweile
1: ja jedes Spiel. Eben. <lacht> das ist auch eine <lacht> leichte These. Den Und dann hätte ich nämlich als zweites noch, äh, wollte ich äh, der AAA-Flop des Jahres. Mm. Ja, und da sag ich Diablo 4. Oh, okay. Mm. Ja, diametral anders.
0: Sehr mm. gut, sehr gut. Deswegen
1: habe ich vorher nichts zu deinem Diablo gesagt. Sehr gut. Ich, also, man kann natürlich Geld drauf wetten. Nicht ganz ungefähr. Blizzard ist immer noch Blizzard. Ja. Mm. Ähm, ich wette mein Geld aber auf Blizzard ist nicht mehr Blizzard.
2: Mm. Ja, ich fühle da auch.
0: Das ist die große Gefahr. Triple ähm, A-Flop. Ähm, höchstwahrscheinlich wird es Forspoken von Square Enix, 24.01. Ich kann es mir aber auch sehr gut für Skull and Bones vorstellen. Dritter. Beide, für, beide dieser Spiele werden ja, okay, erscheinen ja. und dem Vergessen an anheimfallen. Also gut, Skull and Bones ist jetzt aber auch wirklich. Also ist das, das ist auch da leer? wieder? Ja, auch <lacht> da wieder hier der Friedrich
1: Merz des Podcasts. der kann nur mit den Konservativen, <lacht> nur mit den Konservativen Sachen rauskommen. <lacht> also äh, mein Hey, wer wird da,
0: wir gehen zum selben Friseur. <lacht> ja, Gott.
2: also ich hole mal noch ein, für meinen Pick ein Spiel raus was da werde ich jetzt wieder kämpfen müssen aber ich weiß, wir sind alle erschöpft, deswegen ist es strategisch klug, das zuletzt zu nennen äh, ob das wirklich AAA ist, die Antwort lautet nein, aber ich will es trotzdem nennen, mein Flop des Jahres wird wahrscheinlich Herr der Ringe, Rückkehr nach Moria hat noch keiner hier genannt ein Survival-Spiel in, <lacht> in den Minen von Moria äh, hey, hey ich freu, da freue ich drauf, mich also drauf Ach, mega geil, da haben wir schon einen Podcast, super, das können wir gemeinsam machen, ich fürchte, aber wird nicht gut, ist nur so ein Bauchgefühl, Intuition, wenn man so möchte, Berufserfahrung. Ja, aber ich wollte den Triple A flop Ja, ja, okay, dann sage ich, warte, ich gehe meine Liste durch, ähm... Ich fürchte auch Diablo 4. Es ist leider der Pick, den, den der wahrscheinlich oh, super. Das finde ich ist.
0: aber großartig. Da, das Die Stakes have never been higher in, in diesem ja. Jahr. 2023 wird das Entscheidungsjahr. Sebastian Stange gegen den Rest des Projekts. Ähm, es wird ähm, Mitte des Jahres. Wie wunderbar. Wir haben noch ein, Jahr, ein halbes Jahr Zeit. Am 6.6. werden wir schlauer sein. Äh, da wird der Kampf entschieden. Ich habe im Quiz bewiesen, dass ich der Mann des Volkes bin, ja, dass ich dem kleinen Gamer zu Hause an den Geräten, ja, ins Hirn gucken kann, während ihr in euren Elfenbeintürmen äh, Unsinn spinnt, deswegen vertraue ich mir selbst immer noch, gleichzeitig bin ich auch nicht allzu schlau. Die Chancen stehen 50-50, ja, wir, das wird ein a Year of the Reckoning, ich bin super, super gespannt und ich habe mir auch was überlegt und zwar Wünsche, Wünsche für dieses Jahr 2023, oh. wie man es Silvester und Neuer halt immer macht und sich was wünscht und die würde ich jetzt einmal euch vorlesen, ich wünschte mir fürs Projekt folgendes, André, oh. André wünsche ich, dass es sich eine, ein Sabbatical nimmt, eine Auszeit, ein bis zwei Monate, der Mann ist wie so ein Pferd, dass man bis reiten kann, bis es stirbt ähm, den muss man auch dazu zwingen, das müssen wir vielleicht auch tun, aber ich glaube, dass äh, das wäre gut für ihn und auch für uns äh, wir, wir, ich merke immer wieder, wenn einer von uns im Urlaub ist äh, und wir den ein bisschen ausgleichen müssen, funktioniert das eigentlich immer flüssiger und unsere Produktivität ist höher so äh, in der Not zusammenarbeiten und sich ein bisschen mehr Mühe geben, das ist ein geiles Gefühl, da habe ich dann auch Bock drauf, das wünsche ich mir für andere, ich wünsche mir für Jochen, dass er endlich wieder Fenster in seiner Wohnung bekommt ähm. <lacht> Danke,
1: die habe ich schon Wünscht dir doch noch was dann äh, wünsche ich dir, dann <lacht>
2: Ich
0: dir Jochen, eine Rasenfläche und nicht mehr diesen von Hunden zerstörten Acker, wenn du aus diesen Fenstern blickst. Oh, den das würde ich mir haben. auch wünschen. Ja. Wobei
1: das weniger an den Hunden liegt als an den Tannen,
0: die das Ganze Ja, ja, sollen. ganz genau. Ja, ja. Das ist, es ist ein, ein relativ komplexes Thema. Dom, dir wünsche ich, dass du deine Bestimmung findest. Du bist einer, der immer wieder so hin und her, Ne, du hast letztens das Wanderhobby entdeckt, ich glaube, du hast es schon wieder zur Seite <lacht> gelegt. Ja? Du ähm, Bier, Wein oder doch lieber Schnaps. Ich sehe bei dir einen, der ist wie so eine, eine Löwenzahn. Ja. Ja, so dieses, äh, Diese Löwenzahnsamen, der durch die verschiedenen Winde und und Tendenzen des <lacht> Gaming-Business driftet, aber noch nirgends ja. liegen geblieben ist, noch nirgends Wurzeln geschlagen hat. Das gönne ich dir für diese Hamburg auch die falsche Stadt. Aber
2: ähm, ne, ich soll wieder umziehen, Sebastian. <lacht> weiß ich nicht. Ich wünsche dir daum, dass du deine Bestimmung findest
0: und für mich selbst ein bescheidener Wunsch, auch 2023 in Lohn und Brot zu
2: bleiben. Ich weiß. <lacht> <lacht> er sichert sich seinen Arbeitsplatz. Ich drehe dich. <lacht> Das war auch der eigentliche, eigentliche Grund
0: ja für ja. diese Rubrik ja jetzt seid ihr nämlich mit der jetzt könnt ihr mich dieses Jahr nicht feuern das wäre doch ein ziemlicher dick Move so ich weiß nicht ob ihr noch irgendwelche Wünsche habt oder erwartet fürs Projekt eine für euch Stimmung, selbst ich meine auch sowas wie habt ihr irgendwie äh, Pläne für 2023 äh, irgendwas Neues auszuprobieren so mal ein neues Spielegenre mal reinzusteigen in Dwarf Fortress oder so oder mal eine neue Franchise jetzt dürfen wir doch auch was wünschen oder allen anderen dann dumm, oder? Klar, okay. Da muss
2: ich jetzt. Ja, bitteschön, Jochen, darfst gerne anfangen.
1: Uh, okay. okay. Verdammt. Was, was wünsche ich euch denn? Ja, ja jetzt, jetzt bin will ich hier ja auch, auch on the spot. Also ich, ich, ich sag jetzt mal so: Ich wünsche dem Sebastian auch, dass er seinen Job erhält. Shit,
0: fuck, die UNO-Reverse-Karte.
2: Das will man nicht hören in so Moment. Das will man nicht hören. Also, alles Gute. Ha.
1: Ich wünsche dem Dom natürlich, dass ihm die neuen Duftkerzen niemals ausgehen mögen. Ach, vielen Dank. Mhm. Was wünsche ich denn noch André? Also ich wünsche mir, dass ich die Entlassung von selber noch auf 2024 verschieben kann. <lacht>
0: <lacht> Verdammt, mein Plan, mein genialer Plan.
2: <lacht>
0: <Bam -Busel. lacht> mein, mein Königreich, ich habe es auf Sand gebaut.
1: <lacht> und ähm, ich würde André auch eine, eine Auszeit wünschen und ich würde es ihm gönnen. Und natürlich könnte er sich die auch jederzeit nehmen. Ähm, äh, und wir würden uns da keine Sorgen machen. Alleine, ich glaube nicht. Dass, es, äh, dass André da der Typ für ist. Ja, deswegen wird er gezwungen. Deswegen ja wünsche was. ich André für nächstes Jahr, dass er einfach mal mehr Urlaub nimmt, als er dieses Jahr genommen hat.
0: Ja, das ist gut. Ein schöner Kompromiss. Und äh, für dich selbst, komm schon, sei egoistisch.
1: Ich wüsste gar nicht, was ich mir wünschen würde für 2023. Hm. Was würde ich mir wünschen? Ich bin eigentlich, also das ist wirklich, ich meine, klingt immer so blöd, aber ich bin echt ein ziemlich wunschlos glücklicher Mensch. Also ich würde mir wünschen, ja, dass die verdammten scheiß Dolphins endlich mal einen Bowl gewinnen,
0: aber das wird auch nicht passieren. Sauber, ein guter mhm. Wunsch. Wie es sich gehört, für einen Wunsch auch unerfüllbar.
2: Hat, hat Dom sich noch irgendwas überlegt? Uff, also, okay, ich, ich, wünsche, ich wünsche Sebastian, dass er äh, die Faszination der Welt des Weines äh, für sich entdeckt. Nope, not gonna äh, happen. Äh, ja, es ist ein Wunsch. Es ist ja nicht Realität. Das ist ja die Definition von es ist noch nicht passiert. Also, ich wünsche, ich wiederhole es nochmal, dass du die Faszination am Wein für dich in Deutschland. Du, wei du weißt, dass du äh, dir dann
0: indirekt ein totales
2: Bierverbot in Deutschland wünschst, ne? Ja? Ist die einzige Möglichkeit, ein <lacht> ich klebe mich gleich an meinem Moetur fest. <lacht> wenn, sich, wenn sich hier nichts ändert, so. Äh, erstens, für äh, Jochen wünsche ich eine Katze. Einfach mal, um diese Erfahrung zu machen in diesem Haushalt. Mir tut die Katze etwas leid, sie wird schwer haben, mit den Hunden auch, aber da müssen wir alle durch. 2023 wird sicherlich äh, mit, kein mehr. Äh, ja.
1: Ich würde mir tatsächlich, äh, äh, Fun Fact, ähm, wenn mein Mitbewohner keine Katzenhaarallergie hätte, hätte ich statt Recon ernsthaft über eine Katze nachgedacht.
2: Ich hätte, oh, das ist aber eine Offenbarung, mhm. das ist ja cool. Ich
1: hätte, ich hätte gerne, eigentlich quasi seit ich Kind bin, hätte ich schon gerne eine Katze. Bei der Wahl zwischen Hund versus Katze habe ich mich halt dann die letzten Male immer für den Hund entschieden, weil, also weißt du, wenn ich eine Sache haben kann, dann würde ich den Hund nehmen und ich glaube mit mhm. Scout wäre nach einer kurzen Anfangszeit eine Katze auch gegangen. Mega. Ähm, äh, mit Recon geht die nicht. Ja. Die, ist, die ist schneller tot, als sie gucken kann. Also ich meine, oh, egal ja. wie flink und egal wie, also das, das würde ich nicht riskieren. Und ich konnte es eh nicht machen, weil der Mitbewohner hat eine Katzenhaarallergie. Aber sonst oh, ja, würde, ja, ja. irgendwann in meinem Leben werde ich auch noch eine Katze haben.
2: Na gut, ähm, und André wünsche ich, das ist jetzt weit außerhalb des Leftfields, aber das ist was, was ich mir immer wieder gedacht habe, wenn wir gemeinsam über Getränke gesprochen haben. Ich wünsche ihm so einen Chemiebaukasten, äh, nur für Getränke. Ich habe das Gefühl, das könnte mit ihm was machen, dass er quasi so ein kleines Reagenzglas von mir meint wegen auch bekommt und da kann er sich dann so ein bisschen Getränke zusammenschütten, die er gerne mal ausprobieren würde, für die Sonntagscasts dann, weil ich habe das Gefühl, auch wenn ich so zuhöre, was er gerne für Bier trinkt und was er auch mit seinem Kaffee da jeden Tag anstellt, ich glaube, das Mischen liegt ihm im Blut und ich würde das gerne mit dem Reagenzglas unterstützen. Ähm, okay, Platz für Applaus, danke mhm. und für mich mhm. wünsche ich mir vor Honor 2, ganz einfacher Wunsch. Lässt sich wohl machen. Ich bereue,
0: ich Danke. bereue wirklich, dass ich diese ganzen Wünsche aufs Spiel gebracht habe, aber ich abschließend möchte ich natürlich sagen, für unsere Bäcker da draußen und unsere Zuhörer, da wünsche ich natürlich ein fantastisches Jahr 2023. Euch viel Spaß, dass wir euch mit unseren Podcasts informieren, unterhalten, begeistern, vielleicht sogar mal informieren oder überraschen und äh, immer wieder ähm, dazu bringen, ne,
2: dass ihr uns auch in Zukunft wieder einschaltet. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Hm? Ich wünsche uns auch einfach, wenn ich das nur sagen kann, das meine ich auch ganz ehrlich, ich wünsche uns einfach auch richtig viele schöne Podcast-Aufnahmen mhm. gemeinsam. Mhm. Das ist ja jedes Mal auch immer ein kleines Abenteuer, man weiß ja nie, wie man am Ende wieder rauskommt, aber ich wünsche uns einfach, dass es jedes Mal so ein rauskommen wird, dass wir sagen, Mensch, das waren wieder tolle 90 ja. Minuten oder so.
1: Ja. Mhm. Und auch von mir an alle Menschen dort draußen, habt ein wunderbares Jahr 2023, vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben im Jahr 2022, vielen Dank an alle, die uns vielleicht 2023 noch unterstützen werden, ohne euch dort draußen würde das alles hier buchstäblich keinen Sinn machen. Wir können weiterhin jetzt dann im siebten Jahr, können wir die Dinge machen, auf die wir Lust haben, können unser unseren Lebensunterhalt äh, bestreiten mit Sachen, die uns Spaß machen, mit Menschen, mit denen wir uns gerne umgeben, mit Menschen, mit denen wir gerne diskutieren und über Spiele sprechen. Vielen, vielen Dank an der Stelle und ich hoffe für und ich wünsche uns allen, dass vielleicht 2023 endlich mal wieder ein gutes Jahr wird. Also nicht nur im Spieler, im, im spielerischer Hinsicht, sondern auch in, in anderer mhm. Hinsicht. Wir hätten es echt lange verdient.
2: Passt aber euch auf da draußen, bleibt gesund und uns gewogen. Dies war die lange Welle mit Sebastian, Jochen und Damm. Jetzt habe ich abmoderiert, wollte ich gar nicht. Ich nehme alles zurück. Sebastian, willst du Tschüss sagen? <lacht> mein Gott, <lacht> ich konnte nicht anders. <lacht> Schade, hätte fast geklappt, aber ich, dann... Der, der Job schon fast äh, fast vertreten, merkst ich, du das? Ich war bereits fängt schon über
0: der Ausschalttaste, <lacht> wir hätten es so ausklingen lassen können, aber so sind wir halt, ne. manchmal bei der Landung etwas rumpelig, aber Hauptsache das Flugzeug ist runter vom Himmel in diesem Sinne. Freut euch auf die Podcasts, die wir euch vorbereitet haben. Es geht dann direkt in der kommenden Woche wieder los mit schönen Sachen vorbereitet für euch. Brühwarm, also immer noch in der Warmhaltepackung, in der Styropor-Asiette zu hören. Das wird oh ganz je. großartig. Und im, in der ersten Januarwoche steigen wir dann noch irgendwann auch wieder tagesaktuelles Geschäft ein, spielen neue Sachen, beobachten die Branche und wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Und das war's für diesen kleinen Ausblick ins Jahr 2023. Ihr seid die Besten, wir bleiben dran. Bis dahin. Ah, wie professionell du auf unser Abo-Modell hingewiesen hast, Sepp.